0: Galera, eu sou teu coach, eu não faço ideia quando essa música acaba, então eu fico mexendo até alguém mandar eu começar,
1: é isso Boa noite, eu sou o Fick Fog. faz 10 minutos que eu não colo nada errado no lugar errado
2: Boa noite, Bruno Mendes, é, eu tava com medo do, do Castro continuar tocando a música, continuar não falar que a música acabou e continuar fingindo ali, a gente dançando imaginariamente
3: Meu nome é Prof. Bruno Lopes, eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui hoje fora conversar com a técnica.
4: Oi, meu nome é Tecna e eu tô há 10 segundos sem pegar alguma coisa da caixa ali de trás.
5: Oi, eu sou o Oi. Castro e a organização desse podcast aqui é algo de respeito.
3: É, é, de, um, é de um respeito duvidoso é um respeito, <risos> respeito tecnológico altamente duvidoso.
0: É, de um respeito totalmente duvidoso,
3: mas estamos aí... <risos>
0: É, chat, estamos aqui de volta mais uma semana, mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite, que eu não sei em que horário você está ouvindo isso. Estamos hoje com a presença de quem? Então nossa querida x -tecna. Quem é x -tecna? O que é x -tecna? Porque, x Técnico. Vamos descobrir no decorrer desse episódio aleatório demais, porque não tem tema, gente. não tem absolutamente nenhum tema planejado, então a gente vai ver o que rola. Já fica aqui com a gente porque tá show esse episódio. Boa noite, x técnico. Seja é muito
4: bem-vindo. <risos> boa noite mais uma vez. Falar que tá sendo um prazer enorme estar aqui com vocês. Assim, o podcast o Moleque da Deep Web eu tô sempre escutando, assim, eu sempre acho muito legal, então agora fazer parte. Pra mim passando tá incrível, então muito obrigada é, pelo convite mais uma vez. E pra falar um pouco, né? O básico assim sobre mim: é, meu nome é Raquel, meu da da x né? Alguns podem dizer que é o contrário, né? Mas não, no RG eu posso comprovar. É, <risos> tenho 27 anos, pera que tem, tenha... é, é 27, 27 mesmo. É... Não, porque é muito engraçado que tem vezes que eu esqueço até meu próprio nome, já aconteceu, mas, mas aí tem que ah, lembrar. E aí. Os
3: da terceira idade sou eu, viu? É. Não pode
4: esquecer, não. É, e aí, eu. Nesse, nesse exato momento, eu trabalho como back-end developer, né? Também. Então, a galera do back-end aí, estamos junto. É, eu também, tô tentando aí fazer o doutorado. Estamos nos corre aí para ver se trabalhar, fazer, fazer live e estudar não é fácil, mas a gente tá aí na corrida, né? Então. E não consigo, não consigo, não consigo sossegar, cara, não consigo ficar parada. E também tem as lives final de semana, né? Que eu faço com o pessoal, que eu tento resolver uns problemas aí de né, programação competitiva. Então, hoje mesmo a gente também. Eu, eu, eu tô pegando aqui uns objetos, para quem tá escutando. Desde o começo aqui eu tinha pegado uma caixa, essa caixa que eu chamo de caixa do passado, que Sim. eu pego as coisas Sim. que. Aqui tem coisa, da, registro de coisa da minha vida toda até até coisa da infância, mas infância eu não peguei, não. Vou falar mais sobre adolescência para frente, né? Pra não ficar então, muito... vamos
3: começar logo com o um objeto mais né? antigo da tua caixa?
4: Não, o objeto mais antigo da minha caixa seria de quando eu era criança, né? Desenho, assim, algum negócio. Não, mas do que você Aí separou? Tá no... do que você separou? É, ah, do que eu separei. Tá, beleza. É, algumas pessoas podem estar ouvindo, né? Então, eu vou tentar descrever o objeto também. para quem tá uhum. ouvindo, poder... Compreender. A coisa mais antiga que eu peguei aqui, na verdade, é do ensino médio. É, deixa eu ver. Ah, eu acho que é... Não, não foi isso aqui, não. Com certeza não foi isso. É, foi <risos> esse daqui. É, tá. Então, deixa eu botar essa caixa no chão. Beleza. Agora vamos lá. É, a primeira coisa que eu peguei foi essa folha aqui. Essa folha aqui é uma folha azul, parecida com o gabarito do Enem. Tem algumas respostinhas marcadas. Mas aqui em cima dá pra ver que é da... Peraí que eu, eu tô coisando na câmera. Tá. Dá pra ver que é da OBMEP, na verdade. Hum. Então essa daí foi a primeira vez que eu... Primeira não. Segunda vez que eu fiz a OBMEP. E a primeira vez que eu passei... OBMEP é segunda... a Olimpíada
3: Brasileira de...
4: Isso. Minha Olimpíada Brasileira de Matemática de Escola Pública. Pronto. Então na ah. época eu tava no Pedro II. Então eu podia fazer, né? Porque antes do Pedro II eu estudava em escola particular. Então eu não hum. tinha essa OBMEP. E aí quando eu passei pro Pedro II... Eu finalmente consegui fazer o BMAP uma vez e passar para a segunda etapa.
0: Massa, massa, então, é. parabéns.
4: Eu ganhei, a, aí foi muito engraçado, porque eu participei da segunda etapa e eu consegui ganhar menção honrosa. Não cheguei a ganhar medalha, mas menção honrosa pelo menos deu. E foi engraçado que durante o tempo, eu não sei se eu fiquei de castigo, alguma coisa que eu não podia usar o computador, e aí eu botava, o, eu botava a menção honrosa na tela do monitor desligado. Só que aí toda vez a gente pensava que o computador tava ligado. <risos> porque ficava a tela... É muito engraçado. Bota um papel assim na frente. Vocês vão esquecer que vocês botaram o papel e vão achar que o negócio tá ligado. É muito é muito estranho isso. Uhum. Tipo, mas fica. Massa, então, massa, é... massa. Então basicamente isso. falou aqui da, da experiência do OBMEP. Foi muito engraçado também o OBMEP. Porque quando eu passei para a segunda fase. Eu tentei achar tipo um grupo de apoio, né? de pessoas que iriam estudar para a segunda, segunda fase. Aí, beleza, achei um grupo que ia estudando. Aí eu fui fazer a segunda prova e fiquei, caramba, cara, que difícil, não sei o quê. Aí a primeira coisa que eu vi lá no grupo, o cara falando assim, nossa, a prova tava hiper fácil. Eita! <risos> é, ou, ou ele sabia muito, <risos> ou ele não sabia de nada, um dos dois.
0: Eu fiquei, meu é. Deus, gente, que triste. Cara, eu né? sempre, sempre, sempre... <risos> Sim, sim, sim. Sempre, tem, sempre tem sempre
4: tem não, mas eu a... fica triste, eu achei mais engraçado mesmo, assim sair e falar, ai, super fácil porque eu lembro que é. quando eu fui fazer o vestibular, eu fiquei assim eu é. saí da prova eu, eu fiz a prova da UERJ com a minha irmã e aí eu saí da prova da UERJ e falei, nossa, tá muito fácil aí <risos> aí é isso, né uhum. gente, é Paulo Freire é,
3: os candidatos, né?
4: É, isso aí. O Paulo Freire, só andou oprimido, o sonho é do oprimido opressor. Vejam
3: só
0: como é que é. É verdade. <risos> boa, boa. Queria que eu queria dizer que eu fiz o BMAP, mas o meu só tinha uma fase. É, se tem uma segunda fase, eu acho que esqueceram de me falar. Ou pode ter que ter ocorrido algum erro lá na correção, a gente não sabe, enfim, já faz muito tempo, já faz muitos anos, então jamais saberemos. Senhor Frick, ou, Ederson, o professor, se fizeram um movimento? Castro, tá, se tiver por aí também?
3: Não, eu é. não cheguei a fazer... Eu, eu nunca participei de Olimpíada em nada durante a minha, durante a minha carreira escolar. É, até porque as escolas que eu estudava foi em escola pública, mas nunca me apresentaram esse, esse tipo de competição. Né? Eu só vim conhecer depois do ensino superior como professor, né? É, que existia esse tipo de competição aí hoje em dia eu faço as provas só por brincadeira mesmo, pego as provas passadas e brinco, mas nunca cheguei a participar porque nunca fui apresentado para esse tipo de evento boa,
0: então, é, acho que no, naquela época do ensino médio não tinha, eu não sei
3: quantos tinha, mas, mas é porque era muito restrito Você vê muito, é porque quando eu estudei mais quando eu estava em São Paulo né, que eu morava pra Quatro setuba, né aí lá no, nas, nas escolas lá, era os, incentivava muito mais os esportes do que esse tipo de coisa, né de muito campeonato interescolas, municipal, essas coisas todas e tal, mas de, de, de matemática e tudo, realmente não tinha muito incentivo não, e depois uhum. que eu vim aqui pro Ceará por interior também, aqui também não. aqui é que não tem mesmo interior agora tá começando a ir o interior essas coisas, mas as capitais elas são mais, as escolas mais centrais de capitais, é, é mais comum, né até pela questão logística, né
4: isso que é, você falou eu... ah perdão desculpa pode falar.
3: não pode pode tá aqui
4: não, não. é porque eu ia falar sobre isso que tem um colega meu da faculdade que depois eu fui conhecer que ele estudava no ensino médio no que a gente chama de brizolão aqui no Rio que uh -huh. são, são algumas escolas feitas pelo brizol né que elas que normalmente são escolas mais precárias que são as, não não as escolas mais precárias mas tipo escolas que foram feitas pensando em pra, para acomodar um um, um um pessoal de mais baixa renda. Então esse, essas Olimpíadas também não chegavam lá. E aí eu acho que quando e aí o meu colega estudava lá, ele não tinha nem ele não teve física, tanto que quando foi na hora de adiantar para o UERJ, ele teve que pedir na prova dele por favor me dá um ponto porque eu não tive física, não aprendi física. E aí ele, ele recebeu um ponto, <risos> ele conseguiu passar para ele não zerar a prova. Então, e tipo, ele conseguiu passar. É, teve o OpenMap lá, ele conseguiu passar para a próxima fase, e isso daí para a escola foi, tipo, incrível, assim. Eles deram um notebook para ele também, só por conta dessa, dessa vitória que ele conseguiu, porque realmente é complicado, não só chegar Chegar nas escolas também, mas ter a infraestrutura para o aluno poder ter o ensino para poder conseguir passar para as próximas fases. Então, é bem. É legal essas iniciativas estar vindo e também ter. Esse incentivo aí dos, dos professores também, dos alunos também, hum. é importante.
3: Não, hum. antes do, só mais um parênteses aqui, viu, Freak Fog, você fazer a sua colocação, é alguns tempos atrás estava até organizando na Unifor a Olimpíada Brasileira de Programação, né, que ela foca em ensino hum. fundamental, em ensino médio, tem até o ensino superior, mas tem poucos candidatos. E a gente tá, estava fazendo lá o Unifó porque nenhuma outra universidade, nenhum outro lugar queria hospedar, né? E ia ficar não sei quantos mil alunos aqui no estado sem poder fazer a prova. Então, então você vê que assim, se não tiver a boa, o, o bom coração de certas pessoas, as coisas não acontecem. Né? É complicado, é complicado.
1: Uhum. Não, eu tenho uma, uma longa introdução antes do que eu vou falar, até parece que eu vou falar alguma coisa importante, né? Eu ia dizer que eu fiz duas OBMEP e não fiz a terceira porque acabou o tijolo mas na real a UBMEP a, UBMAP, a, UBMAP, a UBMAP é de 2005 e eu me formei em 2001 é você, Cássio, você
2: participou de algum desses eventos?
5: participei, cara, participei da, da UBMEP no ensino fundamental e no sétimo ano eu passei a segunda fase agora ah, como? eu não sei mas eu sei que chegou lá na sala e tá ah, teu nome tá lá na lista de aprovado, Eu ué, nem respondi a prova Eu só marquei lá Só porque era obrigatório, você tinha que fazer a prova De jeito de outro, né E a única coisa que eu ganhei foi 10 na matéria de matemática Eu posso falar, os dois que passaram ganham 10 E eu ganhei 10 sem saber de nada <risos> <risos> Tipo, só
1: Mandou
3: a prova em branco, pô, você ela ganhou um 10 ó. Não, não,
5: não, Tipo, não, eu respondi, não, respondi não, a não, prova não, Mas não respondi com conhecimento eu, Tipo, eu respondi as que eu sabia O restante lá eu fui, ah Aqui era obrigatório
3: fazer. Castro dormiu na hora e psicografou. <risos>
5: tá Aí eu lembro que, que eu fui para a segunda fase, na né? segunda fase não vou fazer direito, que eu passei, eu tenho que, tenho que fazer a parada, né? Aí eu lembro que eu fui, mas eu não passei da segunda, não. Fui da segunda e fui fiquei por lá mesmo. Não me levaram para frente, não. Bom, eu ganhei, eu ganhei.
2: Você, você a mesma técnica, né? Ter respondido é. tudo em branco.
3: É, a
5: prova o é problema é da segunda, cara. A segunda é que tu tinha que fazer cálculo e você tinha que entregar os cálculos. Não podia psicografar. Então.
0: Foi,
5: foi, melhor é. que,
0: foi melhor que eu, que participei de uma, uma fase somente. Porque aqui, no interior, lá no interior, acho que só tinha uma fase nessa época. Hein? E melhor que o que Construiu duas, mas pelo jeito não participou de nenhuma. Ele tava, afinal, ele estava construindo. Então, vocês aí têm mais experiência do que, do que a gente tem em relação a, ao OBMEP
2: mas você também, Tonho, você pelo menos participou de uma, eu não fiz nenhuma mas você, você tá uma? em tempo você tá em tempo,
0: Tonho não exato, eu não tenho como eu sou que um, eu sou que nem o um Flick, eu tenho como fazer uma UBMEC, uma faculdade, eu tenho como fazer um monte de coisa, eu não tenho como fazer, ok? vamos tá é, combinar,
2: Tonho vou, vou, na próxima, alguma olimpíada de matemática que tem aqui, vou participar e vou deixar enviar para você, para você ter a chance de participar de uma UBMEC
0: Valeu, tá? Cara, eu só bom, bom, ah, alto. Que oportunidade <risos> Cara, e olha só Eu preocupado aqui Que eu nunca, nunca fiz E nosso menino, nosso moleque prodigio Edson aí Que é quer é me ajudar Então, muito obrigado aí, senhor Edson Por essa oportunidade É isso E tá, bom, bom. o próximo
3: objeto da sua caixinha Agora fiquei ah. curioso os objetos ah. A gente dos objetos aí, você falou dos objetos
4: então agora é um cartãozinho pequeno, ó, tô segurando com dois dedos só, Isso. ele é um cartãozinho branco com o nome do Cefete em cima, meu comprovante de matrícula do Cefete, ah, eu é. me matriculei, mas peraí, esse não é meu nome, é o nome, de, é o nome da minha prima, Sim. Natália, Alô, é de... <risos> não sou eu. Mas, enfim, eu me matriculei no Cefet também. Então eu achei que isso aqui era meu, mas na verdade é da minha prima. Enfim. Então vamos falar sobre. Vamos falar sobre eu.
3: eu o nome, nome foi Pokémon.
4: Mas <risos> <risos> <Pois risos> eu me matriculei no Cefet.
3: Nada. Raquel pra técnica, técnica pra Natália.
4: <risos> eu,
0: eu, eu não tenho
4: que nada. Agora eu vou ter que revelar a verdade para vocês. O meu nome é Natália. Não, entendi. <risos> é, falar aqui rapidamente da experiência que eu tive com o Cefet, né? Eu me matriculei na época. Eu passei tanto pro Pedro II quanto pro Cefet. Ou seja, aquele não era o mais antigo, né? O mais antigo era do Cefet, porque eu fiz isso aqui depois que eu entrei no Pedro II, obviamente. Mas enfim, é... eu me matriculei no curso de eletrônica na época. E era um negócio engraçado, porque a minha escola era em Realengo. E o Cefete era no Maracanã. É, para quem não sabe, é uma distância de tipo 42 quilômetros. Você reta. fazer Isso, é, em linha reta. Ah. Então... A
3: velocidade é bem maior.
4: Toda, toda terça, quinta-feira, eu tinha que sair da minha escola e ir para o Cefete para poder fazer aula de eletrônica. E, e é engraçado porque eu não era uma pessoa muito boa em eletrônica. Na verdade... Eu tinha opções, eu passei tanto para o Pedro II quanto para o Cefete. A opção que eu tinha era é, fazer o ensino médio no Pedro II e fazer só o curso técnico no Cefet, ou fazer o ensino médio e o curso técnico no Cefet, ao mesmo tempo. E aí eu escolhi acabar fazendo um e um e outro no outro, porque aconteceu exatamente o que a gente previu, que eu não ia conseguir fazer o curso técnico. Então já contando no final do começo, eu, eu era o tipo de pessoa que pegava o circuito Aí o circuito tem um lado onde você encaixa o, o registro, nem sei mais o nome do negócio, e encaixa o
2: componente,
4: né? é, é, é tipo, não, é, é, tem diodo, tem
2: capacitor, transistor, resistor, capacitor, o... isso. Tem,
4: e... o... tem um específico que é o da resistência, é o resistor, é. É, é. Isso. Então, tipo, eu enca... é, tinha um lugar para você encaixar. E tinha um lugar que tinha o cobre pra você soldar. Uhum. Eu troquei os lado na primeira aula. Eu ficava encaixando de um lado e tentando soldar no lado que não tinha nada. Ah. E aí, tipo, ficava o professor, tem alguém fazendo errado. Tem alguém <risos> fazendo errado. E eu, Ah, quem é que tá fazendo errado? Aí eu tô fazendo aqui. Aí ele falou, como você conseguiu soldar isso aqui?
3: Ai. Mostrando
4: a placa da frente. Ai, do habilidade aí. É. é.
3: Habilidade
4: Então Habilidade. Eu, eu lembro que eu fiquei toda animada No começo, eu comprei uma caixa de ferramenta Enfeitei ela toda, botei lá no negócio Mas no final, assim Aquela não era a minha área tipo, não, não era pra mim a área de eletrônico, eu descobri rapidamente Eu fui jubilada, né, porque eu não conseguia Passar mais matéria e ficou, e ficou Por isso, mas no final foi bom Porque pelo menos eu não fiz isso no médio No CEPET, né, apesar da distância Que sentava tal Acabou rápido e eu fiquei só no P do segundo mesmo, que acabou sendo melhor para mim. Nossa. E aqui, é... não, eu, eu também saber de você, né, que perguntou do BMAP né? Vocês já tiveram também experiência aí com eletrônica?
3: <risos> eu tive com... experiência na eletrônica, não por ter feito o curso de eletrônica, né? Eu sou uhum. curioso que também fiz Cefet aqui no Ceará, só que no caso foi com matemática, né? Já o curso superior, não não médio. O médio eu fiz escola pública, no caso. do meu ensino médio foi na escola rural Moreira de Souza, lá no Juazeiro do Norte. Né? Uma escola bem antiga também, da época, depois da Segunda Guerra, uma coisa assim. bem antiga mesmo, bem tradicional aqui. E aí depois eu entrei no, em matemática, de Cessatura em Matemática, no Cefete. E lá no Cefete, Juazeiro, nós tinha matemática, tinha automação industrial... É, técnico edificações e educação física, né, e eu, eu, eu colava muito com a galera de, de controle automação né, que era o de, de, de automação industrial, e com eles aprendi um pouquinho, né, de eletrônica, mexer uma coisinha aqui, mexi uma coisa lá, e começou a me despertar um interesse, tanto que eu tava pensando na época sair de, de, de matemática para automação industrial, né é, então aí eu comecei a brincar um pouco com componentes eletrônicos, mexer algumas coisinhas e tal mas depois deixei meio que de lado e mais recentemente, uns 4, 5 anos pra trás que eu vim mexer novamente com
0: ele. Ah, tá, Massa demais. Flique. ontem, por favor, quanto você fez?
1: Tô louco, cara. Já tô, tô taxado. Nossa, repiti é piada. Eu não sabia que a gente ia chegar numa coisa que dava pra falar construir alguma coisa e gastar. Em outras
2: lives ah, você não eu... pode
1: repetir piada, aqui você pode. Não, é
3: você pode, aqui é, você aqui tá... tá liberado. Ó, em outras lives você não pode colocar taxado no, 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 no chat, mas aqui tá liberado, safado, oh, né? É aqui muito também não pode, não pode pode, repetir piada, não tem problema nenhum, não. Tá tudo liberado, então? Tá tudo liberado. Então tá. Em outras lives você sabe, né? né?
1: Bem assim, mas aqui tá. aqui tá safe, aqui tá safe. É, eu, eu estudei eletrônica por correspondência, isso entrega a minha idade aí, fica essa, né? Em 96, e também eu, eu só fiz a prova pra entrar no Cefet. Eu passar, não, não deixaram. Parece que tem que ser aprovado, tem que acertar uma certa quantidade. Mas não é o que vale a intenção, né? Participar, ganhar um certificado de participação. E o, o Cefet agora são os IFs, né? Não, não existe mais Cefet. O uhum. Cefet agora é o IFs?
3: É o C uhum. Federal.
0: Meu Deus. Ah,
3: para, não tem mais CEFET? Não,
0: tem não. Antes do CEFET era outro
3: nome já, né? Que era escola técnica, né? Antes. Aí mudaram pra CEFET e acho que uns 10 anos mais ou menos agora é IFs. IF, né? IF. Aí tem o IFCE, que é Instituto Federal do Ceará. IFRJ, Instituto Federal do Rio de Janeiro. Aí viraram os IFs agora.
0: Não sabia disso aí, não. Por isso que eu não fiz CEFET, porque não tem mais. Porque não tinha,
1: e acabou o tijolo, Tony. Por isso que eu não mais. Ah, faltou um Rafael
0: lá na cidade. Frida. Agora tudo faz sentido. Você tá chocado? Estou tá chocado, cara. Estou tá chocado. Estou você... tá chocado.
3: Verdadeira ator. O menino Ederson não, não chegou perto ainda do efeito, então. O do If, então. Até o caminho ainda está sendo trilhado, né? Ederson? Eu estava
5: pregando a palavra do Ife esses dias com o Ederson na madrugada na caverna.
2: Aí, Tava, tava, só, só que eletrônica não. Tanto que. Eita, Tá bem. Tá. Sou completamente contrário à eletrônica. Tanto que esse desgraçadinho desse PEN de memória RAM aqui, eu acho que não tá funcionando. Então, caso você queira comprar um PEN de memória RAM, que pode estar funcionando ou não, estou vendendo Porque eu odeio eletrônica, isso daqui não tá funcionando. Então eu, eu evito eletrônica o mais mais possível. A pessoa pensa. Eu não, é, no nosso... é
5: a interface é, é simples. Preocupa... Ou... É intuitivo ao usuário. O Edson ainda. tá quando você funciona.
1: Não se preocupa que ninguém que sabe eletrônica e está nessa cal iria consertar essa memória para ti. Relaxa.
0: Relaxa. Não, não, vou não conheço que... daqui. Não. Não. não conheço de eletrônica. Não conheço de informática não. básica. Não conheço de. Na verdade, eu não sei do que eu conheço. Eu conheço é, é nada. Acho tipo, que a gente, eu acho que
3: a gente conhece. Mais ou menos. Só que o PHP Show.
0: Ah, aí você tem um ponto. Isso aí. Pelo é. fim, parece que a gente conhece muita coisa, mas a gente parece que não conhece nada. Aí não sei, é uma sensação muito louca. E, não, mas é, tipo, agora eu falo sério. Eu não estou zoando em Eu não sei se aconteceu com vocês, mas tipo. Quando eu fiz o curso técnico, que não era no Cefet era um colégio particular, eu, eu achava que eu sabia muita coisa, porque foi eu aprendi Pascal, o velho Pascal, aprendi C, aprendi Pascalzinho, de, Pascal Show, de Pascal de, de rua mesmo, sabe? Sim. Tava uhum. aquela telinha azul, as fontes amarelas, o um negócio muito louco. E, cara, tipo, eu não conhecia nada de linguagem de, de programação, de, de lógica, eu não sabia absolutamente nada, e, tipo, achei que sabia tudo quando eu saí do curso técnico, do curso técnico. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu me dei conta de que eu não sabia absolutamente nada, véio, porque na faculdade eu comecei a aprender muito mais coisa do que foi passado no curso técnico. Mesmo, tipo, tendo a base do curso técnico, eu aprendi muita coisa na, na faculdade. E quando eu saí da faculdade, que eu comecei após, eu me dei conta de que eu tinha certeza que eu não sabia absolutamente nada. Então, tipo, eu não sei se é só eu que dei essa sensação. Talvez o professor e aí e a técnica, que são quase doutores aí, podem falar um pouco melhor.
3: Só antes responder, Mas, tipo... caso, é, é, sobre isso. Então, deixa o Cássio falar sobre a experiência do IF.
0: Sim, sim. Pode, fique à vontade aí, Cássio.
5: É isso, cara. Bom, mas eu entrei no, no IF né, quando eu tinha ali meus 15 anos, eu acho, e fui lá que eu descobri programação e também descobri eletrônica, que é a minha paixão, né, que eu, eu fui pra aula de robótica, eu liguei o LED, oh, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. Até eu queimar a primeira Arduino, falei, né, que é isso que eu quero não, né, desistir. segundo, não, é né? Zero, o quarto, né? quinto, incendiar,
0: né, é, até Com que ele pegou fogo, a paixão
5: se... dele é. pequenos incêndios, é. foi isso que aconteceu. o
3: mundo. Queima o um Arduino, Caso, incendeiam um o Arduino. É, é
5: é diferente. Diferente. Minha paixão apenas mudou. Continua na parte ali, mas agora no meximento com eletrônica. Eu sabia
0: que isso era possível.
5: <risos> <risos> mas, mas eu tive contato com a eletrônica através do curso de robótica. Na minha escola, eu ia fazer o um curso de eletrônica, né? Meu irmão fez eletrotécnica. Aí eu ia fazer. Porque, ah, meu irmão foi eu fazer também. Aí ele, não, vai fazer é, informática, que é. Tu vai, vai se dar melhor. Aí ele me cadastrou em informática e, e depois eu agradeci ele por, por não entrar em eletrônica, né? Porque eu vi lá as parada e, e realmente não era algo que, que, me, que me atrai muito, assim, né? Mexi com as coisas. A parte de hardware né, é algo que eu acho legal. Eu não, não curto muito. Nossa. Mas eu tive contato lá com a robótica.
4: assim, esse negócio de, tipo, quanto mais você estuda, menos você sabe. É, é muito real, assim. Até... Esses últimos dias mesmo, assim, você, você olha, por exemplo, o quanto que você tem que fazer. Por exemplo, eu tô estudando um algoritmo específico, só que esse algoritmo específico fica assim, tipo... Eu fico, caramba, tipo, olha quanta coisa que eu tenho que escrever. É, hoje em dia mesmo, eu tô escrevendo ali, o negócio eu tô perdidaço tipo... Sabe, eu fico me duvidando o tempo todo, tipo, pô, eu, eu sei realmente falar sobre esse tema, é realmente para estar tá escrevendo isso era para realmente até... Estar no está no doutorado, né? Porque às vezes, é, porque até o nível exigido é um nível que você fica, hm, será que eu consigo dar conta assim? E até e quando você e tem um outro problema, que vamos supor que você estude, né, naquela área, mas tem o resto, né? Você não tá numa, numa pedra, você não tá enterrado você. Às vezes tem outras coisas que você também gostaria de estar dedicando o seu tempo para estudar e saber, você fica, pô, não sei nada disso. Mas eu não posso ver isso agora, que eu tenho que ver esse outro. Então, acho que isso tem para todo mundo da nossa área, porque tem tanta coisa que a gente pode dar, até essa questão mesmo, a gente é desenvolvedor. Mas, tipo, pô, mas tem Arduino aqui, tem essas coisas aqui bacanas que a gente pode desenvolver. O Ederson não, o Ederson não gosta, mas... <risos> é... <risos> mas... Mas, por exemplo, outra pessoa faz muita curiosidade de querer saber também. Então, tudo isso a gente fica muito... Até coisas assim, por exemplo, hoje mesmo, antes de começar o podcast, eu estava estudando coisa de, de System Design, que já é uma área mais, assim, para a galera do DevOps. Então, tipo, são coisas que a gente, como desenvolvedor, a gente normalmente não estuda. Tem várias coisas, tipo, o front-end querer estudar Design, o back-end querer estudar coisa de DevOps, o DevOps ter que estudar coisa de Dev... Então, tipo, é, é um negócio que deixa a gente meio... É um sentimento meio sufocante, assim, né? De tanta coisa que você tem pra aprender, tanta coisa que você tem interesse em aprender também, mas que o tempo, disposição, acaba não... Então, Sim. sempre você, você acaba sempre sendo sempre ciente do que você não sabe, e isso te frustra, sabe?
3: Não, e é. à medida que você também aprende mais coisas, o sentimento de não saber nada também cresce igualmente, né? tem até uma tem um, um gráfico bem interessante o pessoal da psicologia esse quadro da psicologia que trata isso mas têm um gráfico bem interessante que eles mostram três, três três círculos né tem um círculo mais interno que representa aquilo que você sabe e que você tem ciência que sabe né tem aqui, aí tem um, um, um segundo círculo que é aquilo que você é, sabe que não sabe e, o, e a parte mais externa ainda né o restante é tudo aquilo que você não sabe e tem ciência que não sabe. Né? Então, você tem, tudo, tudo aquilo que você não sabe, não tem ciência do que sabe. Não sabe, né? E à medida que você aumenta o seu conhecimento, esse círculo ele vai aumentando e o limite em volta dele, né? a fronteira também ela aumenta. Então, momento que você aumenta o seu conhecimento, a fronteira do que, o que você sabe aumenta, o que você sabe que você... É Aquilo que você sabe que não sabe também aumenta, e aquela fronteira daquelas coisas que você não, você não tem ciência que você não sabe, também ela vai aumentando. Então, à medida que a gente vai conseguindo mais conhecimento, né, a gente vai tendo, tornando mais ciente de que nós não sabemos de nada. né o, o, o que a gente sabe é uma pequena gota dentro do oceano. né Então, existe até um, a opção da psicologia que trabalha muito isso, explica mais esse fenômeno, né? tem esse gráfico para poder exemplificar esse, esse sentimento. Então, isso, isso é uma coisa geral. Todo ser humano, né, que, que, que estuda, que aprende algo, ele vai sempre ter esse, esse sentimento, pô, bicho, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que, que, que de nada sei, né? Mas, na verdade, é que você tá aumentando a sua, a sua fronteira de conhecimento e mais conhecimento está ficando à sua disposição, mais possibilidades de caminhar e você fica naquela, pô, e agora, né? Tem tanta coisa que eu poderia estar tá aprendendo, tem tanta coisa bacana que eu poderia estar tá estudando e o que que escolho agora, né? Isso é a, a consequência de se aprender também.
0: Eu tenho a certeza que eu vou ter que escutar isso umas quatro vezes para tentar entender, para ver se eu entendi o que eu achei que eu entendi, mas é que eu não entendi.
1: É, o, o professor
5: Sim. falando aí, eu imaginei, eu, eu imaginei aquele meme lá da, da Nazaré, os cálculos aqui aparecem na tela, dá até um clipe. Os cálculos aparecem na
1: tela. E, <risos> tem mais, quanto, eu quanto mais acionado. eu acho que eu tô entendendo... Mas a parte que eu não estou entendendo. Tá Menos isso. Aqui, ele ó,
2: caso, Olha aqui, ó. Aqui, ó.
1: Olha o um gráfico aí,
0: ó. Só ler, só ler. É fazia. É fazia. É fazia isso, é isso, Sei hum. é que É É isso. É isso é, é um é muito bom. Foi então,
2: é eu que inventei esse gato. Tá tirado. Não é só,
1: não. O mistério, né, cara?
4: Mas eu queria até contar uma história interessante com isso, com o próximo objeto que a gente tem aqui. Esse objeto aqui foi uma. Que eu recebi quando eu fui aprovada na UERJ. Eu nem sabia que eles entregavam carta
3: quando Heitor. você é aprovado na
4: faculdade. Eu recebi essa carta aqui do reitor, é, tipo, ele falando um negócio aqui: prezado calouro, as razões são muitas para você e seus familiares se sentirem se tão orgulhosos da vitória cansada, conquista da vaga em uma universidade pública. Então, Heitor. tipo, tem um monte de coisa aqui escrito. Na época, o reitor era o Ricardo Veraus. então <risos> ele escala. mandou a carta para gente. É, e essa carta aqui foi, foi recebida tanto por mim, pela minha irmã. Inclusive, isso aqui é uma história que eu queria contar pra vocês também. Sobre como. Só, antes de vocês começarem,
3: tem que fazer a pergunta que o Pokémon fez antes, a gente, não, a gente não falou. Vocês fizeram a prova em dupla, você e sua irmã, foi?
4: Ah, não. <risos> é, é, a gente a fez a. Uma... A
0: Natália passou.
4: A Natália fez a prova em dupla contigo. Mas as Natália, é,
2: é Natália, né? A Natália não, um é a
4: prima. Natália. Não, a Natália é prima. A aí, irmã é a Renata. Depois eu que
5: dou no uhum. podcast, tá vendo aí? Aí. Meu Deus Deus meu, Deus. Eu
1: perguntei se a Natália passou, cara. Não.
5: A não, falaram que a Natália é irmã. <risos> não.
4: Falaram, aí, a minha irmã, é um ano mais velha do que eu. Aí vocês estão tá pensando, pô, mas ela fez a prova do vestibular no mesmo ano que eu? Sim. Porque no ano anterior, ela não tinha passado. Então, ela teve que fazer a prova no mesmo ano que eu fiz. E uma coisa interessante sobre isso é que, assim, na verdade minha irmã tinha passado na lista de espera da UFRJ, só que ela não viu. Então ela perdeu a vaga. Bem, então ela teve que tentar a prova, novamente no, no ano seguinte. E aí quando a gente foi tentar, assim, a minha irmã passou o ano inteiro estudando em um cursinho pré-vestibular, assim, então ela se esforçou bastante. E na hora que a gente foi fazer a prova da UERJ, eu saí da prova falando... Falando isso, mas isso foi um pouco babaca da minha parte, né? Porque minha irmã se esforçou pra caramba, né? Pra chegar alguém e falar, ah, foi muito fácil, isso aqui. Então, no final foi muito legal. Assim, pra me perdoar um pouco, eu tinha quantos anos na época? Eu acho que eu tinha uns. Ah, a prova de faculdade, então eu tinha 17, né? Mas mesmo assim, né? 17 já tá meio grandinho pra não ficar fazendo esse negócio. Mas no final das contas, é... Essa... a primeira prova, eu fiquei com o conceito A e a minha irmã ficou com o conceito D. Aí, beleza, pode pensar na época, assim, pô, isso é injusto, né? Essa questão, assim, de ter uma pessoa que... E, tipo, eu estudei, eu estudei bastante, assim, mas, tipo, a minha mãe chamava muita atenção pra parar de jogar pra estudar. E eu falava pra minha mãe, mãe, já, já tô estudando, pô. Fica, fica tranquila aí, confia que vai, vamos passar. E aí, enquanto a minha irmã estudava bastante. É... Então, assim, de um certo ponto, assim... Algumas pessoas vão se esforçar mais, assim. Mas, no final, eu, eu gosto dessa história porque, no final, a gente vai para mesmo lugar. Então, assim, é, é uma questão assim. Às vezes, vocês podem se sentir, poxa, eu tô me esforçando muito mais para chegar no lugar que a pessoa chega. Mas, todo mundo chega no mesmo lugar. A minha irmã, ela foi estudar na mesma faculdade que eu estudei. Ela se formou no mesmo tempo que eu me formei. Ela foi fazer, tipo, ela fez o mestrado que nem eu. Completou o mestrado. E tipo, aquele conceito que ela tirou Já não importa mais Porque o lugar que a gente tá agora é o mesmo Então isso é uma coisa importante né, Que eu sempre falo pra pessoa Porque não precisa se preocupar muito O jeito que você começou Como que você vai levar daqui para frente é o, que, é o que importa E pra minha irmã, isso que importou que não, Na verdade não importa Se você for muito bem, se você for bem Se você for um pouco bem Se o, o resultado foi o mesmo A gente parou no mesmo lugar Sim, então eu acho que isso é uma coisa importante assim que até eu passei a levar para minha vida também. assim Você tenta fazer o seu melhor, claro, mas no final das contas tem oportunidade para todo mundo, sabe? O importante é, é você tar, estar ali. Assim. Sim, então, sim.
0: É. É, é isso, é, é muito isso. Não, não importa, nesse caso não, fez, não faz a diferença entre um conceito A, B e C o o de, o que vale é o caminho, o que importa é, é o todo e do não só uma parte e acho que é isso que de, deveria ser agora em conta, muita muitas das vezes.
3: Aí uma coisa que a Tecna falou, que é a questão da oportunidade, né? Às vezes as pessoas têm tem a capacidade, né, de ser alguma coisa, exercer alguma coisa, mas falta a oportunidade. Uhum. De e ela ter a chance de experimentar isso. Né? Porque às vezes as pessoas ficam naquela, né? Pô, será que eu devo fazer isso? Não devo fazer isso? É isso que realmente eu quero, né? E Sendo que acho que você deveria tentar. Tente. Uhum. Vai. Né? Vai, vai, né? De deu. Se não der, não deu. Vamos partir para outra, né? Que você... O cara, eu conheci, conheci um cara na área de, de programação. O cara fazia medicina. Né? No último semestre de medicina, o cara largou a medicina e veio para a ciência da computação. Né? Como já vi, cara da ciência da computação e para as outras áreas, migrando assim, umas coisas muito loucas, sabe? É... E os caras hoje se dão, se dão super bem, são super felizes. Né? Tem até uma mulher que né, eu conheci também que fazia ciência da computação e foi, foi para cinema. Né? Hoje ela é morta de feliz o que o está fazendo. Então acho que tudo também é questão da oportunidade né? oportunidade de fazer aquilo que você deseja. Acho que que aí o caminho é natural, né? Você faz aquilo que você quer, o caminho é natural. Às vezes a pessoa demora a descobrir o que quer, como é o meu caso, né? Que eu passei quase 10 anos da minha vida pulando de faculdade em faculdade. Né? Eu sabia o que eu queria, mas não tinha faculdade que eu queria, então eu fui pulando, né? Até ter oportunidade de fazer o que eu Sim. queria. Mas é... acho que é isso, falta oportunidade pra maioria das pessoas. Hum,
0: é, isso é verdade. Eu também saí uma vez de informática pra ir no cinema, mas depois eu voltei. <risos> É Sim, eu parei só fazer isso na teada Mas pode continuar o baile. Fique à vontade Mas esse lance da oportunidade tipo, é, é legal ter um professor comentário é, a técnica. Tipo, eu acho que muito vai da, da preparação tipo, é Muito vai da gente estar tá preparado Para alguma coisa Mas também tem a, a questão da oportunidade uhum. Eu tenho a certeza que cada um de nós aqui, tanto da bancada quanto do chat, tivemos oportunidades bem diferentes. É, é uma coisa muito de, de cada um. E, tipo, é legal o esforço, às vezes, mas tipo, se você não parte da mesma oportunidade com certeza o caminho vai ser mais difícil para um do, do que para outro. Eu não sei se é você tem que... essa sensação.
3: É que o problema do esforço, é, Tonho, o pessoal até fala da meritocracia, né? E quando tu fala em meritocracia, você tem que partir do princípio que todos estão partindo da mesma, hum, do mesmo exatamente. ponto. A linha, de, a linha de partida é igual para todos, né? O que não é verdade para nossa sociedade, né? Tem algumas pessoas privilegiadas que com pouquíssimo esforço consegue tudo que elas querem na vida, porque tem os pais conseguem prover para ela, tem contatos e tudo mais e é mais fácil para elas. Tem aqueles que tem que se esforçar duas, três, quatro vezes mais do que essa galera para conseguir alguma coisa e tem aqueles bicho que, por mais que a pessoa se esforce, todo o sistema é contra ela se esforça, se esforça, se esforça, e a sensação que ela tem é que ela não sai do lugar. Né? Então, às vezes, o esforço individual, ele não é o suficiente para você conseguir aquilo que você quer. Infelizmente, né? Se você não tiver... Eu, 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 eu me considero privilegiado, né? Porque até eu estava lá, conversando lá com, com a Thais nesses dias que é, uma coisa que ela, ela comentou e até falei que eu tive família: né? eu tive um pai e tive uma mãe, né? Que estavam presentes na minha vida e me incentivavam a estudar, né? Eu queria fazer outras coisas, ele deixa de ser vagabundo e vai estudar, né? Então, eles sempre me deixaram, eles sempre me colocaram nesse eixo. Então, eu tive uma família, né? Coisa que nem todo mundo tem, né? Tem um pai e uma mãe ali, uma família estruturada, coesa, que te apoia nisso, entendeu? É, isso é funda isso é uma, é uma das coisas fundamentais para você ter êxito na vida né e as pessoas que não têm a família ou uma família que é só pai ou só a mãe essa pessoa tem que desempenhar ah, é os dois papéis ao mesmo tempo né e por mais que você, faz você tente Hã?
0: faz toda a diferença
3: faz toda a diferença hum, não não por mais que você por mais que você tente né um homem que você... pra, pra, pra passar por pai e por mãe uma mulher passar por mãe e por pai ao mesmo tempo não é a mesma coisa não é a mesma coisa isso que eu converso com a minha minha coordenadora, né? Que e ela, ela tem um filho, né? E só ela em casa, quer que ela, que ela se divorciou e tal, né? Então ela vive em casa com o filho dela. né? Ela fala, pô, tem hora que faz falta o pai, a figura masculina do pai o filho dela, porque, ela, porque o filho não tem a referência do pai, entendeu? De um, de um, de um homem ali. Então, e, e, e ela percebe isso, por mais que ela fica ali e conversa juge, mas não é a mesma coisa. A mesma ela é, conversa comigo às vezes então isso faz diferença na família isso faz diferença na personalidade estou falando só um dos aspectos né você pode pegar aqui em aspectos que todos eles em maior ou em menor grau vai influenciar no esforço que a pessoa tem que desempenhar para poder ter o, su o sucesso né aquilo aquilo que ela o que ela define como sucesso na vida dela né? então meritocracia para mim não não existe não existe
0: é, tipo, não, eu... não tem, porque só um moleque qualquer do interior de uma cidade, sei lá, do Paraná, por exemplo, que com 10, 11 anos tinha que ajudar a mãe, sei lá, atendendo pastel na rua, contra uhum. um cara que faz inglês e natação, tipo, a conta no é um bairro. Essas pessoas não vão sair do mesmo lugar. E uhum. às vezes muita gente compara essas duas pessoas, isso é muito estranho. Não
3: tem como comparar o um, um incomparável.
4: Uhum. Até situação assim, de duas pessoas da mesma família Pode ter uma condição diferente Uma personalidade diferente Pode ter até é, amizade diferente Que vai ter um contexto totalmente diferente tipo. E assim, o melhor jeito de, de tratar isso É respeitando as inequalidades E tratando cada um É isso que é a definição de equidade Você tratar o, os diferentes de uma maneira diferente para as pessoas terem um patamar. Então, por exemplo, ah, minha irmã fez cursinho. Eu não ia ficar falando, ah, por que você não me botou no cursinho também? Não é justo. Sendo que cada um tem o, aquilo que vai te ajudar. Às vezes, em vez de ir para um cursinho, para o outro, um livro, que aí a hum. pessoa já pega o livro sozinha, já estuda. E essas coisas, são coisas Mas diferentes. Eu coisa, né? É, estou
0: aqui para te ajudar. é, lá. é o suficiente. Ele
4: e até assim, então para cada pessoa você vai dar um apoio diferente, para uma você vai precisar ter mais atenção para outra você não vai precisar ter tanta atenção até, e, e essa coisa que vocês falam, é muito ruim comparar, porque quando é da mesma família, tem muita comparação uhum. isso é muito ruim, isso é muito tóxico assim, é esse negócio de comparar irmão, comparar com primo, comparar com ah, tá vendo, seu primo já, fez, já é funcionário público, já ganha cinco mil reais por mês e, tipo, ficar com esse negócio tipo, <risos> essas comparações que você faz entre a família, tipo, mesmo a família, não, a família, todo mundo tem a mesma oportunidade. Tipo, também hum, então hum, não é assim, assim né? É. 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 Nesse, nesse canal mais microscópico, assim, você já vê diferença, imagina na sociedade como um todo, né? Que nem o Tony uhum. falou, desse, assim. Já no microcosmo, já tem essa diferença toda.
3: É verdade, é verdade.
0: Sim. Parabéns aí, Funcionário público, mas, poxa, assim, para aí <risos> por é, mas bom, tem jeito que não é, e, e, cara, eu respeito muito qualquer tipo de profissão, respeito né, qualquer pessoa, tipo, eu acho que a gente fala brincando aqui, mas, cara, tipo, às vezes até a gente mesmo pega, não sei vocês, mas às vezes eu me pego comparando com outras pessoas, sei lá, pessoas aqui da live ou não. E, cara, de repente bate um sentimento ruim, mesmo. tipo, cara, ninguém é igual a ninguém, tipo ninguém deveria tentar se comparar a ninguém, mas embora a gente faça isso muitas vezes. Eu, pelo menos,
3: me pego fazendo muito isso.
4: Nossa, eu também me pego, eu fico me comparando com as pessoas.
3: Não, eu já não. Já passei dessa, dessa, dessa fase de comparação. O que eu faço, às vezes, eu, caramba, essa pessoa chegou num patamar, num nível eu gostaria de estar lá, o que eu preciso fazer para chegar lá. Eu não quero ser igual a ela, eu quero estar no mesmo patamar que ela. Então, hum. é, eu, de uns tempos para cá, eu comecei a mudar o switch na cabeça para pensar dessa forma, né? E aí eu não vejo a pessoa como, como um inimigo já como uma aliada, né? Eu pergunto pô, cara, que... oh, gostei, cara, você desempenha essa função, faz isso e tal. Como é que foi a sua trajetória ficar aqui, o que é que você fez e tudo mais e tal. Né? E aí a pessoa pega as dicas com a pessoa e vou correr atrás, né? é aquilo que eu quero. Então o que eu faço, não é comparar. Eu quero ser melhor, eu quero ser igual, qualquer tipo. Né? Eu quero chegar no mesmo patamar que você chegou. Seja conhecimento, carreira, o que for. Né? O que eu tenho que fazer? Porque aonde você chega é... depende de você. Isso, isso, isso já ficou claro para mim, né? se eu fizer por onde conseguirei, pode ser que demore mais tempo, demore menos tempo, que eu sofra mais, que eu sofra menos, né? Mas eu consigo chegar. Tenho que saber o caminho e aí eu tenho que trilhar o caminho. Tenho bem o seguinte. Então eu, eu particularmente eu não faço comparação. Eu Já vi que não adianta comparar. No meu caso não vai me levar para canto nenhum diferente. Então, mas só que eu olho, cara, eu quero chegar ali. O que, que eu tenho que fazer para dar? Onde eu tenho que andar para chegar ali?
0: Sim, boa, boa.
3: Sim. Eu, eu, ainda,
0: eu ainda me pego, me comparando, mas tentar, talvez, começar a pensar nessa outra ótica que você passou, talvez seja uma, uma boa
2: Uma dica, Tony toda vez que você for querer se comparar com alguém, se compara com quem você tá vendo como você tá na frente do espelho.
1: Exato, é, uhum. é a boa, é a boa. <risos> Meu Deus, Ederson. Filosofou
0: isso. Desculpa. Ah, Deus
3: Parabéns.
0: Deus. Opa.
3: <risos> 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 Academia da ótica de início. Nice. <risos> é verdade, Morgana. Às vezes a gente sabe que é. tá errado, é, mas a gente faz. Nossa, mas, é como eu falei, eu jamais era assim também, me comparava, eu me, eu me angustiava demais, né? Porque, ah, pô, não vou conseguir, não sei o quê. Só que depois eu parei pra... Teve um Não lembro qual foi o momento que a chavinha mudou, mas acho que foi conversa Eu percebi nas conversas com as pessoas o caminho que tiver tiveram. vi assim, o cara... Che... Porque a gente vê a pessoa, o outro, né? A gente vê lá, o cara é um puta de um programador. De uma programadora, né? O um cara lá se manja pra caramba, né? Mas a gente tá vendo aquele momento ali. A gente não viu o que ele teve, o que ela teve que passar pra chegar ali, né? E no momento que você começa a conhecer os bastidores né, que a pessoa teve, que, o esforço que ela teve que ter de estudo, de horas e horas ali, tentando resolver, quebrar a cabeça e dar errado e tudo mais, aí você começa a perceber que é um processo. Né? Ela, a pessoa está onde ela está porque ela, ela teve que andar o caminho ali, né, um caminho que muitas vezes não é fácil, na maioria das vezes não é fácil, que ela teve que andar para chegar lá. E a questão é, estou disposto a dar para esse mesmo caminho, um caminho parecido para chegar lá também, sabendo que é difícil e tal? Então, essa é às vezes a pergunta que a gente tem que fazer, não comparar. Porque, obviamente, a pessoa que está lá na frente, que eu supostamente acho que é melhor, ela fez mais coisa do que eu. Para estar naquela posição de melhor, ela fez alguma coisa que eu não fiz. Se eu fizer, ou, ou par do princípio que se eu fizer, posso chegar lá. Agora, estou disposto?
1: né?
0: É.
3: Então, um pouco essa... disso
1: também, professor, é porque a vida ela é editada, né? Isso que, isso que o senhor tá falando é o princípio do ninguém vê, a, todo mundo vê as pingas que eu tomo, ninguém vê os tombos que eu levo. E fora isso, o, o ser humano, ele é, uma, ele é um bichinho que aprendeu, aprende imitando, né? A gente aprende a falar imitando, aprende a andar imitando, aprende tudo imitando. Então, é óbvio que a gente vai se comparar o tempo todo com os outros. Eventualmente, o segredo é aprender a ter esse desapego. Mas a gente chegou até aqui olhando o que os
3: outros fazem, tentando fazer igual. Isso é verdade, isso é verdade. Ninguém fez curso uhum. de aprender língua portuguesa com três anos de idade. E nem de aprender a andar com dois anos.
0: Sim, é eu ia falar que todo mundo enxerga só a ponta do iceberg, eles enxerga o iceberg lá para baixo
1: do oceano.
0: Mas eu acho que a ideia da pinga ali, acho que caiu melhor mesmo.
1: Rinha de analogia.
0: <risos> Esse, a, a da pinga, com certeza, é melhor que iceberg. Porque, é mais né,
3: palpável, é mais palpável
0: ainda, ainda É mais fácil do que tomado que o iceberg, por exemplo Com certeza, só vi vantagem, só vi vantagem. Mas é realmente isso que, tipo, Às vezes muita, muita, gente, a gente se pega e fala Ah, meu filho ou a criança aqui, meu sobrinho aprendeu a falar com um ano Aprendeu a andar com oito meses, mas, cara, não é bem assim. Eu não sei, eu não sou pai, tenho, não tenho filhos, né? Mas eu imagino que seja um processo de aprendizado de entre aprender a falar, aprender a andar, aprender a escrever, enfim. Não, é, não é
3: do dia para a noite, assim. Ou, não é, é. pro dia para a noite e cada um tem seu ritmo. Eu me lembro que um tempo atrás, Heitor, né? Heitor, ele ficar em pé, né? Uhum. Depois de engatear, ficar o fado e ficar em pé. Que é o primeiro passo para você andar, tem que ficar em pé, né? E eu consegui isso com, com 10 meses, foi 12 meses. Mas só ficava em pé. Ficava um pouquinho ali, 2, 3 segundos e puf, caia de cabeça no chão. Né? Começava a chorar. Mas é o primeiro passo e ele tem que passar por isso, né? Às vezes até Manuel, ah, você... não, ele tem que passar. Por mais que seja doloroso para mim, como pai, para você e como mãe, ele tem que cair. Ele tem que, 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 que passar por isso. Né? Tanto que a gente, quando o Heitor caía, né, a gente não ia levantar, a, a não ser que fosse uma queda mais, mais grave, que a gente, não, a, a, ali o negócio foi feio, que a gente ia lá e ajudava ele. Mas quedinha simples, a gente fazia questão de não ajudar o Heitor. Não porque que a gente era ruim, mas é porque ele, 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 é uma coisa que você tem que aprender logo cedo, de que ele tem que começar a se virar. Entendeu? É tanto que hoje o Heitor... É, quando ele brinca com os colegas, que ele cai e tal, o pessoal vai correndo pra ele, ah, não sei o que, não sei o que, mas não, não, acho que não, só doeu um pouquinho aqui, mas tá bom, né? Ele não só, é de ficar... só um braço fora do
0: lugar. Não que... não acontece, é
3: o tá né? boa. <risos> <risos> então, o pessoal, a gente como era diferente, não sei o que, não é porque a gente só, a gente só é, não ficou mimando ele, a gente não mimou ele, né? Então, é. então varia muito. E a gente achava também então, que quando deu uns... E Emanuel falou, rapaz, será que ele vai ter algum problema pra falar? Porque eu acho que ele tá demorando demais. Isso não é problema nenhum não, é normal. Ele vai falar com mais tempo. Não, porque a menina ali já tá falando mais. Mas, Emanuel, mulheres falam primeiro do que homens. As mulheres, elas... Você pode pegar pega uma menina de 4 anos e pega um menino de 4 anos. Uma menina de 4 anos, ela já sabe falar perfeitamente. Ela sabe falar frases com ótima dicção, frases conexas, etc. E o um menino de 4 anos é embolado e tal, é sério, mas presta atenção, mulheres elas se desenvolvem mais rápido em termos de fala, de jantar e tudo, do que os homens. Né? E eu falei, não, se preocupe, não. daqui um ano é que ele vai estar nesse nível que a menina aqui, ela, ela está. Mas é, é, é natural, não precisa se preocupar. É assim, hoje é tanto que hoje a o rapaz era tão bom quando ele não sabia falar que hoje o pessoal fica falando agora <risos> conosco. <risos> né? Agora é direto, ele conversar conosco. Mas é, os tempos são diferentes e diferem de homem para mulher também. E dentro dos homens ou dentro das mulheres também são tempos diferentes. Então é muito disso, é, é respeitar o tempo das pessoas. Tem para onde correr.
4: No negócio de respeitar o tempo, eu acabei de trazer uma coisa especial aqui. É, eu estou apresentando uhum. agora um caderno vermelho. Porque então. só está escrito caderno, caderno, caderno. E esse caderno estou aqui... Caderno. É. Sim, esse será? caderno aqui é um caderno da... da... Ah. Olha só, eu tô precisando ainda da fonoaudióloga. <risos> o nome dela era a doutora Celi. E, tipo, eu lembro que eu demorei muito pra aprender a falar. Assim, eu acho que... Eu acho que esses cadernos aqui era da época que eu tinha uns 6, 7 anos. E, tipo, eu ainda tava aprendendo a falar. Eu, eu falava, mas eu falava, assim, muito mal. Então, tinha esse caderninho aqui, né, que eu levava. Que eu já sabia ler, mas falar era difícil. E aí ela botava alguns sons que eu tinha que ficar repetindo. Então, ela escrevia aqui o som e eu tinha que ficar falando. Então, aqui vá, vé, vi. Aí botava as palavras aqui que tinha que falar. Esse caderno é bem antigo mesmo. Tipo, Dá até para ver. Então, tem algumas palavras aqui. Tinha que falar vala, valor, vara. Então, até para essa própria questão de respeitar o tempo, sabe? Uhum. É algo assim. A minha mãe, ela sempre teve paciência também comigo. Porque quando eu era criança, era bastante difícil. Eu não sabia falar tão bem, assim. E isso é um foi um processo de aprendizado para mim. Então, tudo tem essa questão, né? Que o próprio professor falou, esse professor é nosso grande mestre, ele que falando isso. dessa questão de, tipo, todo mundo tem o seu tempo, Calma, a pessoa vai chegar lá, tem, tem paciência, se tiver mais dificuldade, pega um fonoaudiólogo para ajudar também. Às vezes o seu filho tá tendo Sim. dificuldade. Então, e essa questão até da, da, da igualdade também, de tratar os diferentes de um jeito que vai ajudar ele a se tornar mais igual. Então, só <risos> pegar esse caderninho aqui para mostrar falando, grande <risos>
0: mexe, grande dos lados, né? E eu sim. não sei, eu não sei é, porque que eu lembrei verdade. do Jesus é o jardineiro. É, e aí é, eu, eu sabe. comecei a rir. Aqui e, as é. e as árvores são quem? E as árvores são quem, Tony? Sem nós. Semanose. 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 É, aquele vídeo aí. Inclusive, um
2: comentário um pouco fora, fora de contexto, mas o Heitor demorou para falar. A Tecna uhum. demorou para o. Quem é o... Pra
4: falar também.
2: Falar também, né? Eu também demorei para falar e depois que eu aprendi a falar, só depois que eu aprendi
1: a ler escrever. Então, Aê. acho que tem alguma coisa em
2: comum nessa bancada.
1: E a, gente tá, e a gente tá ansioso pra quando que tu vai aprender a encaixar a letra na música. Nossa, isso, aí, isso aí não vou é não. Isso aí já né? é muito avançado. É. Demorou, demorou pra andar, demorou pra aprender a falar, né? Não eu, eu tava
2: com dois meses, pô. Tava pra nos amiguinhos. Isso é a fit no resto, eu
0: concordo com a Carol. Eu, eu, não sei, eu não sei falar com 30, você imagina ele encaixar uma música aos 15, 14, 15. Ah, é muito cedo, não, né? Muito é, não cedo, se preocupe,
1: Ederson, né? eu também não sei falar. Olha lá. Ou então eu vou, eu vou aproveitar e dizer que eu tenho uma filha que anda há seis meses e a gente não sabe onde é que ela foi parar.
0: Eita. Com é. eu, ah, é ah, eu esperava muito por
1: isso. Eu esperava
0: muito por isso.
4: Não, andar, eu sei que eu já andava já bem cedo, porque eu acho que teve uma ocasião que, tipo, que eu saí andando para fora de casa, tipo, e eles foram me achar só no meio da rua, tipo, já tava andando, e a minha casa era, tinha escada, tinha que descer escada, tinha que passar, assim, então...
3: Tecna é era aí, né? Tecna <risos> Croft, Croft. Né? É e... descendo lá. Né? Dando estrelinha na escada acho, né? que eu
4: já, eu acho que eu também já escalei a televisão Me acharam em cima da televisão tipo, <risos> aqui.
0: Rafa, morei o não. Bem, não. Escalando
3: morei mesa. O coração parou Isso porque a gente, a gente... Ele tô brincando O quarto dele saiu foi Subiu na cadeira, na cadeira subiu na mesa E começou a chorar porque não sabia como descer Foi que a gente percebeu que ele estava na mesa ele Começou a gritar por nós Mas se não é, criancinha é que... adora escalar A criancinha adora escalar
0: Sim, quando eu tinha agilidade tinha tamanho bem pequeno, eu, eu conseguia escalar as coisas. Assim, uhum. Não dá mais. Hoje em dia, ficar alguma coisa que vai ser é uma quebradeira que só vem.
4: Hoje em dia também não dá pra escalar a TV, né? Já entreguei a idade. você <risos> não conseguir escalar TV. Tudo,
1: tudo é. bom. É. Dá pra surtar a TV, né? A são <risos> né? as <risos> né? <ser>
3: escada <risos> com a TV. Lá,
4: Exato.
3: E tem mais algum objeto técnico Pra mostrar pra nós?
4: Esse objeto aqui TV, nossa, é é. TV. Ah, Ó, Esse objeto aqui Foi a primeira viagem Que eu fiz fora do meu estado Eita isso aqui é um Como é que é o nome desse negócio aqui? É tipo um crachá E aqui tá falando que é do evento da CSBC De 2016 Então 2016 foi o Parece primeiro o é o Congresso Brasileiro, do, da Sociedade Brasileira de Computação, ah. né? Então, que eu participei aqui pela, pela UERJ. Então, meu nome aqui tá ah. o nome da UERJ aqui embaixo. É, e esse congresso é, foi a primeira vez que eu andei de avião. Foi em 2016. Então, fazem cinco anos. Então, já, já era adulta já. É, vocês conseguem adivinhar onde é que foi? Eu posso falar aqui. Tem alguém do Rio Grande do Sul, no chat, na verdade, de Porto Alegre, né? Capital. Olá. Tem esse adesivinho aqui, ó. Eu amo Porto Alegre, eu realmente amo Porto Alegre, foi muito legal visitar. Rapaz,
3: ah, se o São falasse para Porto Alegre, eu é Poá em São Paulo,
4: viu? Até <risos> o Chimarrão aqui, okay. ó. Tem
3: alguns Eu sei que
0: tem alguns no chat aí que são lá do Rio Grande do Sul, não sei se é alguém de Poa, mas tem uns gaúchos aí claro. presentes. O Davi, né? O Davi.
4: Foi é. muito legal, foi minha primeira viagem assim, Primeira vez pegando avião Primeira vez saindo do estado Primeira vez tudo foi, Eu fui para de Rio Grande do Sul É um lugar muito bonito Assim, O congresso, o congresso foi super bacana Qual é a cidade vizinha aqui? Eu conheço, Não.
0: Por lá, eu conheço
4: por lá, E foi muito legal Inclusive, quando a gente foi almoçar Que a gente foi para um rodízio E era muito engraçado Porque o rodízio lá tinha preço máximo então você podia botar um monte de comida E pagar o preço máximo tipo, eu, não, eu não entendi direito essa parte Mas a gente comeu churrasco e tava muito bom gente, Eu provei chimarrão também Só que o chimarrão tava quente demais Pra eu discernir gosto Então, mas eu achei legal Aí
3: é Pokémon dizendo
4: Quanto é. tá alegre é o vídeo Que diferente. isso? Que oh, isso?
1: Comentário. Eita, eita. Olha as
4: olha As tretas.
1: Mas aí fica é, que é, do...
0: é farpas e atletas, é por verdade.
4: E aí é, eu, eu acho
1: que fica questionamento. E... Que o questionamento.
4: Gaúcho se defenda é. aí no chat, gente.
0: Aí o Daviseira falou que conhece Porto Alegre, ele só vive lá. É uma é uma boa definição.
1: Se defende Davi <risos> ah, o Davi não precisa se defender, ele não é o ele não é o, o autor de Porto Alegre, ele só é obrigado a morar lá. Verdade. E...
3: É verdade, e tu Ederson já, pergunta agora, agora a TEC falou que viajou ah. a primeira vez de avião já 5 anos atrás, minha primeira... minha primeira viagem de avião também foi acho que 2010, 2011, tem então, uns 10 anos também minha primeira viagem de avião, e tu Ederson já teve oportunidade de andar de avião?
2: Eu gosto de andar no avião que é antigo, vai cair é de um armário, quando era criança,
3: então bem longe.
0: Nossa ideia Eu me perdi
3: Chegar Deus. E tu, bom, já andou o avião?
0: Já, já andei Eu tenho um avião Tenho a carta de piloto pratico o voo Pra Tem, Pratico voo No simulador aqui A uh, gente já andei de avião A gente foi pra Porto Alegre Que já foi citado Pra Brasil um lugar aí, um lugarzinho de São Paulo. Eu sei que gosta muito de TV, tem um carinho especial por avião, porque, porque eles voam e eles voam é isso.
5: E tu, Castrinho? Ô, oh, tava fazendo um avião, velho.
3: <risos> Mas não é pra voar em cima dele, não, né? É é, tava é, em cima da
4: Tava construindo um avião tá, aí, ó. Na
3: metade o avião aqui, ó,
5: tá em construção ainda. Uh! <risos>
4: Acabou o tijolo, não.
5: Cadê o som do avião, Edson? E... Peraí,
2: peraí. Me, me, me avisa na hora que foi mostrar o avião. Hein? Não, tá aqui
5: eu... já, pô. O avião tá aqui. Vai, vai, ah. vai. Faz aí, faz. Pronto, hein? Nossa apresentação da. <risos> esquadrilha da... Da... da fumaça que copiou a gente aí. Aquele negócio de
0: esquadrilha.
5: É... mas ah. a... a primeira vez que eu viajei de eu... avião foi em 2000. E... 19, quando eu fui lá. O Rio Grande do Sul também, mas não foi Porto Alegre. Porto Alegre só comi um pastel lá pra trazer pelo professor. Só conheci a rodavela de Porto Alegre. Foi o máximo que eu conheci. E o aeroporto, né? Andei pela cidade lá, mas eu não
1: vi muita coisa, não. Foi até Porto Alegre comer um pastel. Foi comer um pastel, é. com Porto Sim, um pastel ah, Que exemplo, cara. Deve ser o <risos> melhor pastel do mundo. <risos>
0: Que eu tomo como um pastel aqui
3: perto de casa. Né? O <risos> cara saiu aqui até Porto Alegre. Quase extremo norte <risos> do Brasil, Porto Alegre, extremo sul <risos> um pastel. Uhum. comeu um churrasco. Não, é comeu um pastel. Não, churrasco que a gente é que ia. A com... Salvador comer pizza, viu?
5: A, gente... a gente. Ó, já foi engraçado que a gente foi comer churrasco, né? Aí a gente perguntou pro... Isso foi no Rio Grande e outra cidade lá do Rio Grande do Sul. Né? A gente perguntou pro cara do hotel, ah, tem uma churrascaria aí que, que seja simples, né? Eu lembro que era até na final do... Era o um jogo lá, era Internacional e Flamengo, né? A gente falou, ah, tem... Um, um churrascaria simples, né? Aí ele falou, aqui perto aqui é barato, o pessoal vai lá. Aí a gente foi. Aí o próximo falou, não, vamos arrumar não, o cara falou que é simples. Aí a gente botou a bermuda, que <risos> o meu amigo de camiseta chinelo. Aí a gente <risos> desce do, do Uber. Aí tá galera toda arrumada, puta merda. A gente olhou pra, pra fachada da churrascaria, meu Deus do céu, então... <risos> Aí a gente entra na chascarinha, meu chascarinhas De chinelo, regata e bermuda Aquelas bermudas bem curtinhas A galera começou a olhar pra ele eu Pronto, vamos, vamos pensar que a gente tem
4: dinheiro aqui <risos> 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 Ó, Tem Ai. duas coisas com essa vestimenta Ou você é muito pobre Ou você é muito rico Do tipo que você não que se não
0: importa, importa.
5: É.
4: E vai com a roupa e é, aí... Só que a gente... A gente... <risos>
5: A gente podia até era na segunda parte que era muito rica. É. Aí você tô na mesa, hein? Você tá na mesa, caralho. O que vocês querem? Aí ele, não, só tem rodízio hoje. Aí o. o... Aí a gente ficou desculpa, não vamos pedir, não. A gente queria começar pouca coisa aqui. Aí a gente pegou e foi embora e voltou com, com o pessoal jogando a gente caminhando o pessoal todo arrumado lá, porque você tava no, numa festa lá, e a gente igual. <risos> isso
2: era churrascaria simples. É, imagina a churrascaria de, de, de gato não, não,
4: Mas olha só, vocês foram embora, não porque vocês queriam comer pouco. Vocês pensaram assim, rodízio? Rodizo? Ah, é, mais classe, é, Nós aqui é. somos é. ricos, não, nos portões. Não, o pior é que a gente foi: a gente foi pôr de <risos> rodízio
5: de pizza. A gente saiu de lá e foi pôr de pizza que era atrás do hotel. meu amigo comeu 21 meu um pedaços, aí vomitando no meio da rua.
3: <risos> O cara, sai do Piauí, ó, o cara sai do Piauí, do Rio Grande do Sul, que vai para um rodízio de churrasco, ele desiste para ir pro um rodízio de pizza, <risos>
5: come
3: um pastel e volta para um casa.
5: E, volta pra casa. É. e o, o pior é que no rodízio de pizza, antes de começar o rodízio, tipo, a gente foi duas vezes, né? Na primeira, o meu, meu 22 pedaços, aí na segunda a gente foi pro rodízio semestre que a mulher pensa não, vão, vão fazer a gente de novo. Aí ela fez um rodízio de polenta. A gente começou o rodízio de pizza. <risos> Nossa! Aquilo foi Polenta, seu Rodrigo. <risos>
3: agora fica imaginando. Ah, como é que é o rodízio de polenta?
5: Polenta com canela. Polenta de orégano. Polenta. com. Não, mas a gente polenta com...
1: com milho e sem milho.
5: Eu não sei, semilha. a gente comeu só uma vez porque a gente falou: não, vamos, vamos pagar pela pizza, e vamos comer pizza. A gente comeu só um ela, voltou com a, com cebola e panada também, a gente não A gente pegou só pra, só pra não reclamar, né? A gente pegou, mas a gente não, vamos guardar espaço pra pizza, a gente ia pra comer pizza. Aí só ele começou só 16 pedaços, ele não comeu ah, Só 16, só <risos> <risos> ele Ah, falar desse. É é
0: se tivesse
4: miss...
2: fala
4: aí. Ah, pode, pode falar, vou, vou mudar um não, pouquinho.
2: Não, assim. eu, eu <risos> não, eu só ia falar que era bom ter misturado rodízio de carne com rodízio de polenta. É ficar bom. É, tá
0: bom, né? Assim, tá a gente já segue no assunto que que eu nem sei que é assunto que a gente tá falando, de que é meio aleatório, mas. Polenta ou Angua? Angua. É, Começou. É, eu não
2: preciso nem responder isso daí, né, ô, seu
3: Antônio? <risos> Pô, existe polenta. Acho polenta aqui, tipo polenta. Só porque o Pokémon fala que é e a gente fala que é polenta. polenta. Eu do... <risos> eu ponto,
4: né? Caramba, gente. É. Tá, beleza, tá. É, vamos mudar um pouquinho de assim. É porque esse negócio de rodízio me fez lembrar quando uma rede de lanchonetes aí, baseada em um monarca, que eu não vou falar o nome porque não tá apagando não a gente. É. É. Essa rede de lanchonetes, ela lançou na época o refil de refrigerante. E a gente, né aluno, na época do ensino médio falando, vamos lá tomar refrigerante o máximo que a gente puder. que é assim, a gente fica na frente da, do balcão, Aí é pra moça, bota refrigerante pra gente. A moça tem que ficar botando refrigerante pra gente pra três adolescentes pra gente ficar bebendo lá o refrigerante, o maldito do refrigerante. Eu acho que eu bebi uns seis copos, e era uhum. um uhum. copo de lanche. É, né? é um aí eu bebi seis, eu que o tipo, meu colega bebeu uns oito ou nove, e aí a gente foi bebendo, bebendo ali, assim, né? O refrigerante foi fazendo refil. Aí meu colega falou: gente, vamos parar. Eu não tô me sentindo muito bem. Essa parte a gente já ficou. Aí ele foi andando calmamente pro banheiro. Quando ele tava no corredor e a gente ainda vendo ele, ele só saiu assim pelo nariz dele. É não, não deu tempo de chegar no banheiro. É. Só... Aí a gente olhando assim: "É, então, é vamos embora".
0: E é é. é, lá vamos, lá. É, achamos
4: limite. É, o limite. Achamos então. o
0: é. limite.
2: Coitado.
4: Não, eu não eu não vou ver, não vou aproveitar que o assunto é a rodiza. Não, vocês tinham que ter
2: aproveitado e um um né? é, é levado um galão, né? Porque se o rodiza não pode de e leva um galão.
4: Aí já deixa no galão logo, né? É, é só não
5: eles perceberem quem vocês estavam no galão. Esse
0: é o é problema das regras não estarem bem estabelecidas e bem claras. É. É vida, se for
4: ah, eu vou apresentar outro caixá para vocês. O primeiro foi sobre a primeira vez que vocês andaram de avião. Para onde é que vocês foram. E a segunda da, é da viagem mais esquisita que vocês já fizeram. A minha foi esse crachazinho aqui. Ele já está bem desgastado. Mas ele é da Global Game Jam. E era um rolê bem aleatório. Eu sempre quis participar de uma Global Game Jam. Na época era presencial ainda. E aí aqui em cima está escrito que é o Instituto Federal. Do campus de Engenheiro de Paulo de Fontaine. Que é uma cidade aqui no Rio. Para quem não conhece, é uma cidade bem no interior. E a intenção dessa Global Game Jam é porque nessa cidade tinha um prefeito, eu não lembro o nome do prefeito mais, mas ele era um prefeito que ele incentivava muito desenvolvimento de jogos na cidade. Ele queria transformar a cidade em um polo de desenvolvimento de jogos. Então ele fez a Global Game Jam ali, e aí ele, ele contratou um ônibus fretado para buscar a gente e levar a gente lá para o engenheiro Paulo Fante ou seja, para a gente ficar. É, 40, um final de semana inteiro, 48 horas é, Desenvolvendo o jogo no meio do mato Basicamente
3: Pega pé no mato Mas eu não pego pega pé, pé, pé no mato aí Não pego é, o pé no de ano, pega pelo mato aí
4: é. E aí tipo, foi bem louco Porque quando a gente chegou lá Ele queria apresentar pra gente né O, o lugar Tinha vários laboratórios bem interessantes Tinha equipamento bem bacana, moderno Pra gente ir lá Tentar e fazer o jogo. Já tinha instalado lá o Game Maker. Que a gente usou. Tinha várias coisas. Então foi bem legal mesmo. Então, só que era um lugar que era bem engraçado. É, acho que a maioria do pessoal lá. Nem tomou banho. Porque quando a gente foi tentar tomar banho. Tinha um sapo no chuveiro, então a gente Irmão, não foi naquele dia, bom teste, bom e pra aí pra foi muito engraçado o técnico, ele foi comigo, né, a gente fazia parte da mesma equipe, e aí, aí ele falou, é... ah, eu no banheiro rapidinho, eu falei, vai no banheiro, mas não olha pra cima, eita, aí, oh. aí,
0: aí ele...
4: Ele, um de ele, de ele,
0: olhou.
4: Você, ele olhou, aí ele falou pra mim, eu falei, você olhou, né? Não é por olhar, porque lá em cima, era só as teias de aranha assim, um monte de aranha e teias assim, indo pra um lado e pro outro. O que era melhor não ter olhado?
5: Eu pensava que o sábado tava no teto. É, foi o que eu pensei, pensei que o sábado tava no um teto, é. Só por no
4: chão, aranha no teto, ó. Tudo em ordem natural da natureza, ó. E aí, e tipo, eu e lá era tão no meio do nada que e eu fui preparada. Porque eu fui lá com. Eu levei um monte de lanche. Sabe aquela pessoa do Enem, que ela leva marmita, leva um monte de coisa, leva biscoito e tudo? Eu levei uhum. tudo pra lá. E foi bem bom ter feito isso, porque não tinha como pedir comida lá. Então, basicamente, eles deixaram a gente lá também sem comida. É, quando a gente recebeu comida, foi no segundo dia, porque no primeiro dia não tinha ninguém preparado pra entregar comida de noite pra gente e a comida que tinha de noite era uma, uma marmita que a gente tinha que dividir entre o time inteiro é. então tipo, os lanches que a gente levou os lanches que eu acabei levando é o que salvou a gente é, a é. Porque... o Pokémon aí é melhor impossível. É. 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 nossa, e sem falar que na viagem de ida a gente parou numa lanchonete e tipo, a lanchonete a gente comeu um sanduíche e esse sanduíche me deu tanta energia que eu coçava assim, minha perna e saía sangue, assim, Entendi. tava tudo empelotado, ficou tudo empelotado assim depois, aí eu fiquei, Jesus amado, o que que eu tô fazendo aqui? <risos> essa, essa viagem foi, e na primeira noite, o prefeito, ele queria agradecer por a gente ter ido fazer uma recepção, ele juntou todo mundo no pátio, e ele começou a jogar fogos de artifício, e os fogos de artifício é caindo <risos> em cima da gente, e é todo mundo correndo assim. Ele jogando. O jogo assim. Cara. O jogo, o jogo era opcional, gente. Ai, ai, o Zé que não tá no chat. O aí, jogo a própria... já
3: era viagem. O jogo já era viagem. <risos> 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 o Zé que
4: naí no chat falando, a própria Game James já era um game no modo survival Eu acho que os não games
3: survival nasceram dessa Game Jam. <risos> É? É, a galera saiu ali inspirado que os, os games
0: survival. É isso. O,
1: o, pre, o prefeito Gameplay tinha uma série de atividades para então, vocês, não era só é, não. fazer um jogo. Sobre é sair ele, vivo, né? Era é o um é, negócio é mais cheio vivo sair vivo. Fazer, fazer um né? jogo e é.
3: participar de é jogo. jogos. jogo. O que foi mais rápido? É jogos vorazes no mato.
0: É isso.
3: <risos> Joguinhos vorazes. Ó. Joguinhos vorazes no mato. Muito bom. A minha viagem mais louca, assim, já contei até em live, eu é Marrocos, mas já, já viajei pro Marrocos, claro, só o né? bucho do começo ao fim, <risos> só o bucho do começo ao fim, né, e no, no, quando eu cheguei no Marrocos, no aeroporto, eu, 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 eu já contei essa história, mas vai, novo. já contou? Já é... contou? Eu já contei live lá, já contei na minha live, não aqui, Pô. Era minha live. não, aqui já foi umas já sete,
0: vezes, sete vezes,
5: não, claro, não, oitavo, não ele, ele, contou, ele contou de perder a mala, Ederson não foi essa parte não.
3: Não, por perder é, é, a mala Eu a volta, até a volta, vou contar a ida. É que eu comecei ao contrário a história. Quando eu cheguei no Marrocos, né, que eu, que eu é, no avião eu contei a ida também. Não, um foi, foi desastre, No momento que eu pisei no Marrocos, a polícia já me parou, já começa. Deus, pois, que... é. ah, quando eu pisei já tava lá, mais. Foi quando eu cheguei. Não, 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 não. Eu, eu conheci uma marroquinha no voo. Eu conheci uma Marroquinha que trabalhava no Brasil e estava voltando para o Marrocos. né que ela veio pro Brasil a trabalho e já estava, estava voltando. Eu conheci ela. Quando eu entrei no Marrocos, mostrei o passaporte, tudo deram o visto. O visto você pega lá na hora, né? Que tem um acordo Brasil-Marrocos. Você pega o visto lá na hora mesmo, a integração. É, que eu ia pegar o táxi para ir para o hotel. Ela falou: Não, onde, onde é que é o seu hotel? Meu, meu hotel é em Talcã. Está aqui o endereço dele, que era lá em Seis, né? Não sabia falar. Eu mostrei. Ela: Não, fala o seguinte: Se tu pegar um táxi aqui, é muito caro, porque como é numa uma outra cidade, aí você vai pegar aquele táxi branco ali, que é o Mercedes, né? E é muito caro. É, no subsolo do aeroporto, tem uma estação de trem. Você pega o trem tal para até tal estação. Aí nessa estação você pega um táxi para o seu hotel que fica muito mais barato. E realmente ficou. Você não tivesse dado essa dica gastar dele só um pouco. Aí tá bom. Aí fomos lá, comprei o ticket lá do trem tudo mais e tal. Só que tipo, o, o trem ia tipo sair daqui uma hora e meia. Comprei o ticket agora, daqui uma hora e meia. que queria... Aí ela falou, olha, se você quiser aqui fora do aeroporto, tem uns, uns locais bonitos aqui e tal, você vai sair para bater foto? Gente. Vamos lá, aí, tá bom. Aí tinha, tinha ido o sobrinho, a sobrinha dela e mais a irmã dela aí. Ficar lá no aeroporto, né? Aí o sobrinho ficou lá no, no, na estação de trem com as malas. Deixei minha mala lá, só saí com a minha mochila. Tava no um notebook, algumas coisas. Aí foi lá, e, a, e, e com a máquina fotográfica? Aí saí lá pra fora, começou a bater foto tudo mais e tal, sem problema. Aí, e uma coisa que eu percebi quando eu saí, todas as portas de entrada, todas as portas de entrada, sem exceção, já tinha detector de metal, né? Aquele negócio de raio-x, aquela esteira, você colocar as coisas, raio-x e tudo. aí saí de boa, bati as fotos, tudo mais e tal, quando fui voltando, né, era aí a sobrinha dela entraram de boa, aí quando fui entrando, o guardião tem assim um sempre parar, né, eu falei, ó, oh, não sei falar árabe não, só sei falar inglês, aí ele, passaporte, aí eu mostrei o passaporte, ele pediu para abrir minha mal, minha bolsa, eu comecei a abrir a bolsa, ele começou a tirar as coisas de dentro, aí a menina parou assim, percebeu que eu tinha parado, né, ela voltou, começou a falar com ele em árabe, Aí eles ficaram falando um pouquinho. Ele, ah, tá bom, tá bom, tá bom. Pode se embora, pode se embora. Aí eu peguei minhas coisas, eu, colo... eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo. <risos> Aí coloquei minhas coisas dentro e tal. Eu saí, quando, cheguei, quando se afastando um pouco, né? Porque ela falava português, né? Aí eu falei, cara, o que foi que aconteceu ali? Que eu não entendi, foi nada. não. É porque é muito comum o pessoal vir da Europa pra cá pra comprar rachixe, pra fazer tráfico de droga pra Europa. <risos> isso? Aí você contava com a moça e era meio suspeito. <risos> Aí a <risos> gente parou achando que você tava comprando. <risos> pra fazer trás <traço. risos> É por isso que até Ei, bote, fiquei bichado, Falei, não, ah tá certo Já comecei bem <risos> Essa é só a primeira, viu Tem uma de outra Suspeito, suspeito Suspeito suspeito, oh, suspeito oh. Ah, Essa viagem de sete dias de pura emoção Lá no Marrocos
0: Oi.
3: Cara, que loucurada
0: uhum. ah, A tá lá, é viagem mais estranha
3: Não, não. É. E tu, Ederson?
2: Minha viagem, eu até fico não né, tem umas, umas viagens tão, tão viajadas quanto essa daí. mas a minha viagem mais, mais louca foi pra Bonito, Bonito, uma cidade aqui do Mato Grosso do Sul, né? Bonito, tinha uns, Era bonito, tinha uns, uns, uns monumentos com uns peixes lá, uma zaga muito louca, tinha uns, uns riachos, você ia é do bote, eu quase caía do bote e morria tem lá <risos> pelo que eu vi não Mas podia ter né? podia ter ali no como meio que dos botes <risos> é isso aí eu sou do jacaré <risos> <risos> eu,
5: eu não tava preparado e como é que a onça faz? Né? se esse é o jacaré <risos>
4: que, que é isso <risos>
5: É um pouco mais fino. Ah, um pouco, um pouco mais fino. Voltando a história, hein?
3: Tem entonação correta. Como que é a é, briga assim. do jacaré com uma
0: alça É assim, ó. Isso, hum. E aí...
2: <risos> e aí eu, eu tive a, a infeliz descoberta de que em bonito, muitas coisas são só tem desconto pra quem mora em Bonito, ou é nativo de Bonito. Ah, você mora aqui? Parabéns, você vai desconto. Não, você mora no mesmo estado? Não você vai ter que ficar o seu, trouxa. Então, eu, essa foi uma parte que eu não, não hum. gostei muito, não. É, as, as, as pessoas falam muito dos curitianos, falam, ah, não, que você acha muito, o é povo muito seco, né, o, o povo que fala do pessoal de Campinas. É muito mala. Assim, mas é muito mala, porque se nunca hum. foram pra tá Bonito, Bonito é muito pior. Se é turista, então é feio. Exatamente, Carol. Exatamente. É desconto é pra turista não? <risos>
4: Aqui no Rio também tem pra isso, é
0: mais, mais barato pra quem é do Rio <risos> mesmo. É mais, caro. Oi, Rafael, sua viagem mais estranha, porque eu sou muito curioso.
1: Cara, e agora? Minha viagem, mais, minha viagem mais estranha foi de ônibus pra Curitiba trabalhar e voltar no mesmo dia. Se, se inventaram um jeito mais bizarro e desagradável de viajar, não, não me apresentaram ainda. Tô louco.
0: É assim.
1: louco, a, a apagar um incêndio num servidor que parou de funcionar o Castro e... passou a É, graças a Deus o fogo era né fogo no software, não no rádio ah, e... mas assim é, eu, eu, na mesma vibe do caixa assim, eu saí da rodoviária, entrei na empresa trabalhei, depois saí da como empresa entrei na rodoviária é né, um eu pra pastel casa. Eu, eu conheci eu conheci Curitiba porque eu fui quando era criança nesse dia aí eu não conheci Curitiba
0: foi um bate-volta bem emocionante. Ah, é bom que é perto, né? Pra, se, pra quem não conhece, Floripa, Curitiba, é um caminho bem pertinho. Um pouco mais de, sei lá, 300, 400 quilômetros.
2: É, é divisa,
0: é divisa. Vizinha, subiu lá, desceu aqui, trabalha e volta. Chegou. Inclusive, eu não sei como é, vai, mas vai, as não vai toda a
1: vida reta. Inclusive, acho que seria oh, muita vantagem e trabalhar né? então, eu eu, eu deixar assim, né? eu, eu vou deixar passar essa excelente oportunidade, seu
5: <risos>
2: E tu Castrinho? Floripa pra Curitiba, tá pra ir nadando.
5: Cara, eu tentei Cara. lembrar da minha viagem aqui, mas nenhuma. Fora Porto Alegre, fora Porto Alegre. Teve outro, teve outro também, foi no, Foi o mesmo grupo que foi pro Porto Alegre, que é. foi pra João Pessoa, velho. Aconteceu comigo. Aconteceu com meu amigo que comeu, que comeu as 20 pizzas, né? 20 pizzas? Os 20 fatias. 20 fatias, ah, 20 fatias. A gente foi pra João Pessoa. Aí você foi o que deu mais ver, né? foi a primeira viagem que a gente foi sozinha. foi sozinha entre elas, sem, sem os pais, né? a gente foi pro professor, é claro. E aí. aí é... O primeiro problema foi no dia do almoço, do primeiro dia. Uhum. Que. Aí já gente, ah, vamos, vamos almoçar no shopping, né? Eu tava lá, vamos almoçar no shopping. Aí meu amigo, a gente foi pedir aqueles cômodos girafas, né? E aí a gente pega e pede, ah, vamos pedir esse combo aqui. Porque eu, eu vinha todo, batata frita, refrigerante e, e a comida, assim, né? É. Aí a gente fala, ó, tu pede aquele ali. Aí beleza, ele foi pedir. Aí ele pediu, a gente voltou e ficou na mesa. Aí chega e não chega o que a gente pediu. Chega só o arroz, o feijão, a carne. A carne, a carne a aí não, vão, vão vão mandar, calma aí. A gente foi comendo, comendo não chegava. A gente foi lá, não, mas pediu. Não, não ele pediu errado. <risos> aí ele pediu outro <risos> Essa foi a primeira merda da viagem. A gente voltou pro hotel. A gente foi. Aí, tinha mais de 5 dias, eu acho que, para prestar o trabalho. E aí a segunda merda que deu foi, foi no meio do caminho, na hora que foi prestar o trabalho, né? Que a gente foi sair o robô quebrou bem na entrada. Da porta, a porta bateu no robô, arrancou, arrancou a, o pneu do robô. Aí foi o, o robô sem pneu. Mas é só chegar lá no evento e comprar outro motor. Aí ele pega e deixa o pneu, a parte de borracha, né? O pneu esse si dentro do Uber. Aí a gente foi na frente, né? Aí chegou: lá, não, cadê o pneu? A gente foi na frente, comprou o motor, a caixa de redução, aí chegou: cadê o pneu? Não, deixei dentro do Uber.
0: <risos> Legal,
5: aí, aí a gente apresentou o trabalho sem um, sem um pneu. O robô o tava, pneu. O robô tava só com três. Ainda bem que as crianças que estavam mexendo no robô gostavam, tá? Nem que tava com o pneu. O robô ia pra um lado, né? Porque deixa o pneu e sempre fazia como mas as crianças estavam lá se divertindo. Aí depois que acabou o evento, ainda tinha acho que dois dias, a gente foi. Ah, vamos pra praia, né? Aí a gente foi pra praia e aí, e aí a gente banhou lá. Aí tava indo embora, só que meu pé tava sujo, né? Aí eu pedi, aí... eu tava com a garrafa de água na mão. Aí o Pijá volta ali e a garrafa pra mim. No mar, né? A gente vai estar voltando. Aí ele pegou, foi entrando no mar, entrando, eu eu, eu acho que tem como tu enxergar bem aqui na, 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 no início, né? Mas ele foi entrando, entrando, aí ele mergulhou. Ele mergulhou, eu também. Né? Aí ele, 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 se, ele se de óculos e com a camisa no ombro, né? Ele de óculos de grau e camisa no ombro. Aí, aí tipo, a gente tava com a câmera né, tirando foto, né? A gente pegou e ficou filmando ele, né? Tipo, ele foi indo pra longe, a gente foi filmando. Aí ele mergulha e levanta sem assim, um óculos. Aí, Puta merda, ele perdeu o óculos. <risos> aí a gente chama pro professor, ele perdeu o óculos. Ele não, pô, ele não é tão burro assim não. Isso aí não tem coisa isso, não. Aí o professor ele perdeu o óculos, olha aqui, ele olhou pra câmera e tava aí, procurando o óculos. E se agarrava na mão. Aí ele pega e mergulha pra procurar o óculos. Volta sem assim, a camisa no ombro. <risos> Aí, puta, Mas, oh, meu Deus, meu Deus. Não, não é
0: possível, velho. Não ele... mergulhe mais não, meu filho.
2: Aí, né, é aí ele começa a putar. Aí mergulhar na próxima não vai voltar.
5: Aí não, vou... Vou... Ele... Ele não volta. Ele volta. Aí tomando e pega olha cadê a chinela dele. A chinela tá uma no meio do mar buscando. E eu tô na beira, agora levando. Ah, só achei que eu entrei e peguei uma chinela e peguei a outra. Aí ele voltou sem a camisa, sem um óculos e sem e a garrafa. E
3: que... você com o pé ah. sujo ainda.
5: E eu com o pé sujo. Aí ah, até hoje tá lá, perdido no, no, nos mares lá de João Pessoa. Qualquer
2: Qual gente contra ele. Ah, mas hein? ó, agora você pode usar o chinelo que você pegou dele pra cuidar do seu pé sujo,
5: não, aí eu ah. Falei, ah, a gente voltou pro tipo a gente foi pro hotel caminhando, né? Porque a gente não pegou Uber. Aí a gente voltou pro hotel caminhando e ele sem roupa, sem, sem camisa, sem chinelo no meio da rua. Porque entrou no hotel, ó, o cara perdeu a roupa ali na praia. Ele pode entrar, ele não, entrou lá pela parte de serviço. <risos> aí foi até eu hoje,
0: também. perdeu a roupa como? mergulhando Como assim? Eu não sei. Você tem que, ter que ter <risos> E na eu viagem, já
5: viagem, já ter bastante viagem isso, gente.
0: eu na já viagem, deve estar
2: tubarão queria a minha piscina, não, na é camisa, <risos> não, a minha piscina, não é E para
5: piorar, nesse mesmo dia, era o último dia, né? A gente falava, ah, vamos banhar na piscina, o último dia, a gente pagou o hotel, vamos usar a piscina aí. Aí ele foi pegar e foi pular na piscina. Só que a gente tava brincando lá na piscina e derramou água na beira da piscina, né? Aí ele correndo, de o que ele foi pular, velho. Tipo, passou um centímetro, a nuca dele da borda da piscina, velho. A gente olhou, ele, ele afundando e pronto, Ele pronto. Tipo, ele caiu e afundou. Ele morreu, velho. Tão fugindo, ele morreu. O <risos> aí, mesmo cara do óculos? O mesmo cara do óculos. Eita. Aí, não, aí ah, levantou. Deus, Deus, deu levantou. um alívio, velho. Na hora que ele levantou. <risos> aí, na viagem de, de, do Rio Grande do Sul, foi a segunda. Ah, não, vamos tomar mais cuidado. Ah, mas quando você foi, ele perdeu o salário dentro do Uber. A sorte é que o Uber foi gente boa, voltou, entregou o celular e não cobrou nada. Mas Aí ele perdeu o salário dentro do Uber. <risos> <risos> foi brincadeira de Fusca Azul, né? Aí ele viu um Fusca Azul. De Fusca Azul. O que diabo é brincar de Fusca Azul? É, tipo, quando tu viu um Fusca Azul, tu tem que dar um burro no teu amigo que tá do lado falando <risos> Fusca Azul. <risos> Aí, aí a gente foi pro... A gente foi pro, pro evento e passou um fusca, ele pegou e foi dar um murro Não, que ele deu um murro O é dele que caiu é O sala dele caiu, só que ninguém percebeu O dele caiu lá no banco de trás E pra pior, ele <risos> dormiu no meio Tipo, o hotel que a gente tava era bem longe do evento, né Aí ele dormiu, não percebeu que o salado caiu Daqui a gente acordou, a gente já tava no evento Aí a gente acordou, ele saiu Pegou as coisas e saiu, aí... Na hora que a gente foi apresentar, a gente precisa do celular pra controlar o robô, né? dá o celular, ele pegou no bolso, não, o celular tá com vocês. Tá com a gente não, porque dentro do Uber, então. Aí a gente fez aquele processo de ligar pra, pra Uber, mandar devolver as coisas, aí o cara foi deixar o celular no hotel, e no final a gente passou o dia de salário celular, mas conseguimos apresentar ainda.
2: vocês têm tem um certo problema, não é esquecer as coisas do banco de trás viu? É. Dá é. eu... ah,
4: cuidado. Daqui a pouco vai esquecer alguém eu, eu... no
3: banco de detalhes. Um pouco não se esquece a si próprio, né? É.
4: Tá, é. todo mundo compartilhou as histórias. Agora, próximo aqui. é uma bexiga, um balão vazio. Esse balão aqui, não sei se não é fazer nada, beleza? Mas esse balão aqui é um balão que é dado como vitória por você ter resolvido uma questão na Maratona é Isso aqui foi da mesma ocasião. Isso aqui foi... Esses dois aqui, né? Então, essa garrafa aqui é uma garrafa que está escrita aqui que foi em Belo Horizonte. Então, quem é aí do chat foi de Belo Horizonte, estive aí. Inclusive, Minas Gerais, o melhor estado do Brasil. Quem discorda é cubista, então é né, só isso que eu gostaria de uhum. dizer.
3: Alô, fiz alô,
4: rapaz. Então, assim, eu já fui para Minas Gerais duas vezes. Inclusive, as duas foram em Belo Horizonte. Só que a outra foi para Belo Horizonte depois. Primeiro eu fui para Ouro Preto, uhum. e foi que foi antes dessa viagem aqui. Aí foi bem legal essa viagem aqui, que foi a primeira vez que eu fui classificada é, como time de baratona de programação, era, e era um time só de mulheres, então isso que Nossa. me deixou muito feliz. É, eu tenho uma camisa, mas eu acho que eu não vou pegar agora só pra não perder muito tempo, mas tem esse balão aqui, e esse balão aqui, gente, ele era enchido em hélio, então obviamente, <risos> a gente foi fazer o um negócio da voz, a gente tem os vídeos, Óbvio. mas eu Vídeos eu não posso mostrar agora, porque nem eu sei onde é que tá esse vídeo, tem que procurar depois. Mas tem vídeo de eu e minhas colegas, a gente falando com o Hélio. E a gente deu pro nosso professor pra ele falar também. <risos> pra gente ver como é que ficaria a voz dele. E é muito maneiro, tá? Não, não, não recomendo fazerem muito, porque Hélio fica preso em você. Eu acho que o Hélio não reage, né, com mais nada, então, tipo. <risos> então não. Não exagere, mas é muito legal, pelo menos, pra fazer um testezinho. É bem bacana. Eu
0: acho que eu usei Hélio alguma vez aí na vida e
4: nunca mais. Uhum. É. Então tem que tomar muito cuidado. E, e
0: Victor, já falou com o Hélio o senhor, que fala?
1: <risos> não, não. O Helinho da contabilidade, pô, com certeza. Já passei uma documentação pra ele e ficou tudo em dia.
3: <risos> ah, cara. É... Não, com o Hélio também nunca.
2: Que <risos> oportunidade. Eu nunca falei tomar... com nenhum Hélio. Até ah, bem, vou estou
4: a história dessas duas viagens, né? Porque o outro é um crachá aqui também. Só que esse daqui já é de 2017. Outro é de 2016. Que a gente conseguiu passar de novo. nome do nosso time, algum ritmo. Então esse pois
3: era é o nome o não tem. É. Só, vai, só, só ressaltando. E... Isso,
0: né? Só pra lembrar.
3: Mais... <risos> pra lembrar, sabe?
4: E esse ano foi no Paraná. Em Fora do Iguaçu. Não. Então a, a gente... a frateira, a fronteira. Não, 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 não deu para cruzar a fronteira. Até a gente quase cruzou a fronteira porque depois da competição levar a gente para um, pra um restaurante que era perto da fronteira, que até o celular dava um probleminha lá por causa de roaming, um né? Tipo, pensava que você já tava em outro país, então era complicado usar o celular ali. Mas assim, foi, foi bem legal esses dois assim, porque tem algumas histórias engraçadas também, porque tipo, por exemplo, na de Belo Horizonte, a gente ficou em um hotel um hotel, inclusive, no centro da cidade, assim... Um hotel muito bom, a gente ficou... Caramba! Só que tinha, Só que tinha um problema sério... Na primeira vez que a gente foi dormir lá... O ar-condicionado tava muito forte... Muito forte mesmo... Eu tava, tipo, na cama, assim... Oh, meu Deus, eu vou morrer de frio... E aí, tipo... Eu fiquei a madrugada toda... Eu não conseguia dormir... Quando eu fui levantar, falei... Não, gente eu vou desligar esse ar-condicionado, não aguento mais. Quando eu fui levantar e fui mexer esse ar-condicionado, a minha colega que tava dormindo lá, o hum, que que você tá fazendo? Aí eu, hum, não desliguei não. Aí eu, ah, E aí no dia seguinte a gente descobriu que tinha coberta, porque a gente não sabia que tinha coberta. Aí a gente abriu o armário e viu que tinha umas cobertas lá dentro. Você viu que dormiu. E aí tinha outra coisa também, que foi quando, foi pra tomar o café da manhã. Aí, beleza. Qual lugar que é pra tomar café da manhã? Eu vi lá no elevador, 25º andar. Aí ela foi eu e minha amiga pro 25º andar pra gente tomar o nosso café da manhã. Assim, vista maravilhosa. E não tinha quase ninguém. Aí, gente, ó, o café da manhã tá aqui servido, vamos comer. Aí a gente comeu ali, viu, a vista. Só tinha gente, ficou a gente o tempo todo. Nós duas sozinhas. E aí a gente tirou foto. Ah, nossa comida aqui. Comemos na maior paz, descemos. Aí, beleza. Aí <risos> Aí depois quando a gente volta no dia seguinte pra lá, ah, não, isso aqui tá fechado só pro pessoal do Bradesco. Ué, então onde é que é pra gente comer? <risos> Aí quando a gente foi descobrir que era no terceiro andar, desde o começo. <risos> que era no lugar que tava todo mundo lá. cheio gente, de... Imagina a
3: galera do Bradesco chegando lá. E o nosso café aqui. <risos> Era é tudo aquela <risos> palestra inicial <risos> ensinar é um cata pra caramba. Agora <risos> é, vou tomar o um café. Chegar vou tudo tomar tudo café destruído. <risos> Obrigado, Bradesco, pelo cafezinho. Obrigado.
0: Patrocina, é. eu
4: esqueci de censurar. Perdão. Não, <risos> ah, mas, valeu, mas valeu. Olha, olha, olha pelo não, lado não bom.
1: Problema. A gente agradece a lambança dele. Olha ah, pelo é, lado bom. Um amigo meu,
5: ele, ele foi
1: pro hotel. Outro... A gente edita. <risos> Ô, agora,
5: mas... Deixa aí, edita. deixa essa parte.
1: Eu não quero editar o Brad.
5: <risos> Teve um amigo meu que foi pronto. A gente fez, né, mas essa foi mais gente da escola. E a gente foi pro hotel lá. E tinha as, as paradas do, do quarto do hotel, né, no frigobar. tinha uma cestazinha lá com comida. Aí ele pega e começou a comer as coisas. Aí ele começou a comer, comer, comer. Aí, tipo, quando a gente foi se encontrar lá embaixo para ir pro, pro evento, né, Aí a gente falou ele falou assim, ó, oh, a comida lá dentro do, do quarto tava gostosa, mas que comida? Pô. Não, que tava no frigobar, mas tu sabe que tem que pagar, né? Aí ele, ah, tem que pagar. <risos> tem que pagar. <risos> tem, que pagar. <risos> tem que pagar. Aí no dia que a gente foi fazer o check-out, tava lá, ele paga na conta dele lá. Aí, ah, pelo menos, não cobraram o café da manhã. Hein? É,
1: café da manhã, pelo menos, né? É. Podiam ter cobrado café da manhã, que ia ser mais barato que esse frigobar.
5: Água, 10 contas, a garrafa de água lá.
1: Né? E mais algum objeto?
4: Não, ah. né, ah, eu ia falar só sobre esse aqui de novo, que eu acabei falando da outra viagem, né? Que foi de Belo Horizonte. A viagem de fora do Iguaçu foi bem legal também. E aí eu consegui, é porque eu, é, é o meu cabelo, né, gente? Meu cabelo é chapinha. É, não, é, não é natural. E tipo, se isso aqui vê água, isso aqui morre Então eu consegui fazer a proeza de visitar fora do Iguaçu e não me molhar Assim, oh. Eu visitei, eu olhei a, ca a cachoeira, As, veio assim A de catarata, mãe, catarata. Mas, é, a catarata. E Aí, Só que eu botei aí, o, a capa de chuva tão presa, eu fiquei horrível Eu saí nas <risos> fotos horrível, mas eu saí seca Assim, um eu
3: é né? Tem tá é, é um negócio assim, é tipo, né? eu não
4: podia vir no meu cabelo de jeito nenhum o negócio. <risos> então... Aí no final tá todo mundo olhado e eu tava lá seca. Eu saí de lado, assim, só tirei tudo e tava lá. Normal de novo. Então.
0: É, lá na capa, deixei
4: o cercadinho, deixei lá. E foi muito engraçado, porque a minha colega de quarto, é. ela me reconheceu por causa da capa de chuva. Eu fiquei, a capa de chuva ali, garota louca com a capa de chuva toda assim Ah, deve ser uma colega de quarto Que inclusive isso, quando eu cheguei lá no hotel Eles me falaram pra eu ir no número E aí eu fui lá no número E tava a, a, o quarto ele tava em construção Ele tava com o, a, o piso saindo Aí eu falei, poxa, é aqui mesmo que eu vou ficar Puxa vida E aí tipo, eu vi que junto comigo Tinha uma moça E aí, beleza, eu li o nome da moça Aí só que eu fui sair assim na porta E tinha uma moça no corredor Aí eu falei, você é a tal? Ela só ficou assim parada Ela não falou nada, ela não falou que era ela <risos> E aí depois, tipo, ela, ela foi embora Aí eu fui embora também e Falei, oh, gente eu me dar esse quarto aqui, mas esse quarto aqui Não tá legal Assim, tá em construção Não sei, é pra eu ficar aqui mesmo E aí depois corrigiram E quando corrigiram, me mandaram pro quarto novo Ela tava lá mesmo que era... Eu falei, poxa vida, eu perguntei se você era a tal <risos> Você não respondeu ela falou que não sei. Não sabia meu nome. <risos>
1: um ar de mistério, ela esqueceu o nome imediatamente.
4: É, não sou sabe que, o que, que esqueço o, máximo, o nome o máximo, então. Máximo. legal.
0: Acontece, isso aí acontece. É o que deveria, inclusive? É por isso que a
2: gente se chama de
0: colega de bancada. E a gente
2: esquece é. o nome dos
3: outros. Exatamente. A
4: tática. É. Não, e aí é. foi. Falei... Uma coisa que eu achei muito engraçada em, em, no Paraná, que eu fui lá, é porque aqui no Ui. Rio é um pouco diferente você olhar o horizonte assim. Lá no Paraná teve um lugar que eu fui que você. Que aqui no Rio tem muito morro, para tudo quanto é lado. Então, qualquer lugar que você olha, você vê montanha, você vê morro, né? Você vê. No, no Paraná teve um lugar que a gente foi que era reto e o céu. E Eu me senti tão estranha não, olhando aquela parte. Não, não tem. Não tem... Não <risos> tinha... <risos> Meu Deus, do céu. Eu acho que essa foi uma das melhores lembranças que eu tive, porque foi um negócio que para mim foi tão estranho olhar, tipo, um nada. É. Tipo, assim, sou sempre rodeado de morro, montanha, lá na hora não ter nada. Aí eu fiquei, meu Deus, gente. que <risos> tipo, eu tô... Mas o Paraná é muito bonito tá gente. Gostei muito de conhecer também.
0: Hum? Eu concordo. Sim. Sou suspeito para falar do Paraná. Né? Embora eu acho que Santa Catarina ainda seja o melhor estado. Mas vocês não estão prontos para esse conversa. e é isso, <risos> chegou na terra, não, aqui não é a terra, é, não. tem alguns pedaços que, né, que são plan <risos> planícies e planaltos, e essas coisas aí né, que tem, e aqui tem também, é isso.
4: Estou um, vendo aqui o que, que eu vou falar? Eu vou descartar a maioria das coisas, tá, gente? Eu vou só mostrar um último também. A gente faz a parte menor.
5: 2 do podcast para mostrar a ah. é A
0: parte 2. Não, eu, vou,
2: eu vou
4: terminar com esse daqui último, porque já tá ficando um pouco tarde, né? Não sei se... A gente pode continuar conversando, mas eu vou parar de mostrar coisa. Só vou mostrar esse último aqui, que eu acho que é bem legal. É, acho que vocês vão gostar. Não,
0: não, é... tá... <risas> <risos> Não tem besteira, não. A gente ah, não, não tem é sinal de
2: tempo. Quem tem é, vo é você, você. Quem é vo diz ó. que
4: acaba é você,
2: viu? Pega aqui pra gente.
4: Ah, tranquilo. Vocês gostam de Undertale? Quem gosta de Undertale?
3: Joguinho. Eu nunca, mas, eu, mas eu já acompanho uhum. o pessoal jogando e tal. Ah, vem. Tá
4: Essa arte aqui é da artista do Undertale, né? Essa aqui é a Temi. A Temi uhum. é artista do Undertale. Hum. É, isso aqui, na verdade, quem conseguiu pra mim foi o meu namorado. Porque ele foi. Ele chegou a fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E aí ele participou de alguns eventos de, de jogo, né? Que ele foi. Tipo esses eventos. Não, no mar. De, de de jogo. Não, não foi no mar. <risos> não. E aí ele conseguiu até autógrafo aqui, ela assinou oh, pro é meu massa. nome. Então foi, foi bem bacana. Uhum. Assim. E o jogo em específico, o Undertale, ele é bem. Ele é bem legal mesmo. Assim. Então eu gostei muito, tanto por ter conseguido essa artista, né, esse autógrafo dessa artista, quanto pelo jogo em si. Uhum. É, tem outra coisa aqui que, que é o meu 3DS. O 3DS também, ele trouxe lá dos Estados Eita. Unidos. E esse 3DS, ele tem também o mesmo autógrafo né, da M, da Temi, que é a artista. Deixa eu tirar aqui o plástico para vocês poderem ver melhor. Peraí que não tá saindo. Ah, tem aqui o autógrafo da Temi. Então tá aqui. Ela também. Nossa. E aqui desse lado, tá apagado um pouquinho... Tá bem apagado, na verdade, não sei se vocês vão... Ah, tá pra ver um pouquinho. Nada, que é da Ellen MacLane. A Ellen MacLane. Disse... Ellen, Ellen MacLean Pra quem não conhece, a Ellen ela é a dubladora da Glados do portal, do jogo portal. Então, assim, só... eu achei muito bacana ele ter conseguido esses autógrafos, tá aqui. Nossa, que massa. Essa, é... Essa época foi uma época um pouco difícil, né, porque a gente ficou muito afastado mas assim, essas coisas assim que ele mostra, né, que ainda se lembra, eu acho bem legal. Então, eu queria trazer isso aqui também para você ver. Então, eu sempre acho isso muito legal. Apesar de tudo, né, apesar da distância, ainda lembrar aí de tirar uma
3: Cara, é um período que eu vim para Fortaleza, E o Emanuel ficou no Rio Janeiro também. Obviamente não é igual o Rio de Janeiro e Estados Unidos, né, <risos> que Dá Dá para pegar o carro aqui e seis horas dereiro, né? É, mas não dá para fazer isso direto. Então... Entendo um pouco como é essa questão da distância. Realmente é... é complicado a distância, mas é legal essas coisinhas que faz você Pô, tem alguém que se importa comigo, até alguém que me conhece e tal, e isso faz muita diferença.
4: É muito bacana mesmo. Foi um ano que a gente ficou afastado, tipo, <risos> foi bem tenso. Inclusive, eu, eu lembro disso que agora, na época da pandemia também. Uhum. A gente ficou outro ano afastado. Então, são tipo, são coisas que não são fáceis, mas assim, é, é sempre se comunicar todo dia, tipo é, quando você pode se ver, você pode se dar o luxo de ficar um dia sem falar, não sei, mas tipo quando você tá longe, é, não tem como, tem que falar todo dia pelo menos falar assim com vídeo também, né, com voz uhum. por mais tempo, porque realmente assim, é, é, a saudade fica, né, é bem é bem certo. tenso, Eu tenho certeza que alguns de vocês também passaram por isso principalmente esse ano, ano passado, né é uhum.
3: Não, os meus Ficado. familiares uhum. já faz um, mais, de um, mais de dois anos que eu não os vejo. Uhum. Foi exatamente nesse período, vai fazer dois anos agora em julho. Deixa eu ver se eu tirei férias, que julho é minhas férias, férias, férias mesmo, né? É, que eu viajei, que eu que, geralmente eu faço uma a gente sai andando aí para alguma cidade, a gente sai de Fortaleza, aí a gente ia pra uma praia aqui perto, que a gente gosta, depois a gente ia pra Juazeiro do Norte, eu tava com os familiares, meu, e lá a gente ia pra outro lugar, né? E, então faz dois anos justamente que eu vez que a gente fez uma viagem desse porte, né? Três semanas aí no mundo andando para lá e desde uhum. lá para cá não vi mais nenhum parente, meu, inicialmente. Né? nem ela também inicialmente. Uhum. realmente depois que a pandemia começou uhum. teve realmente essa, essa esse momento uhum. de afastamento, né? Necessário, ruim mas porém necessário.
0: Uhum. Sim. Não, eu até ia pegar o autógrafo mais legal que eu tenho aqui que na casa do seu Rodrigo que me enviou esse. esse aqui, que tá aqui. Oh. Uhum. Só que eu não sei bem onde tá esse autógrafo, que tá guardado há sete anos aqui, porque é um autógrafo muito especial. Tem, tem toda uma carta escrita que eu não poderia mostrar aqui. Tem
3: é aqui, ó, do seu Rodrigo. Do seu Rodrigo. Seu,
0: nosso querido Rodrigo ali, ó.
3: Tá aqui, ó, do seu Rodrigo.
4: O, o meu veio sem assinatura, o mas lado. também do seu Rodrigo aqui, ó. Mensagem que ele mandou para mim. Quando mandou o teclado?
0: Tem Com
2: a assinatura bem, digital.
3: Bem. É. Eu tenho também aqui da Paxixa, ó. Tenho aqui também dá Paxixa. Olha aí, ó. Dá é pra mostrar, peraí.
1: Eu, eu tenho uma aqui, ó. Não é do seu Rodrigo, é de Santander. Peraí.
4: Quase <risos> a mesma coisa.
1: Foi que
2: nem o Tonho aqui. Tá guardado até mesmo na caixa que tem, aqui ó. Eita.
5: Tem aqui, o que é esse aqui, ó? Tem aqui Heitor, também tem aqui do Heitor, tá Aí. guardado. Tem uma oh, oh. cantora eletrônica aqui do portal. São autógrafos. É, é só <risos> Guarda aqui são autógrafos. Guardado. E aqui também tá autógrafo, ó. É, tá.
2: Irreconhecido. Irreconhecível, literalmente.
0: Meu Deus, vocês tão tolos, pessoal. <risos> é aqui, ó,
5: autópice aqui, ó. Cadê? Assinatura aqui do, do México. Todo
0: mundo tem alguma coisinha minha? Sim, pô. Ah? É. Uh -huh. Aqui. Uh -huh. Isso aí. E, uh -huh.
4: aqui. Agora, e agora o meu já tá guardado na caixa do passado. Então tem coisa de 20, de 15, 10 anos. E agora eu vou guardar também o um Pokémon aqui comigo. Daqui a 10 Alright. anos eu tô vendo de novo. É, é, é.
0: Sim. É, é. Sim. é, sim, é sim. Eu, eu, eu de
3: carne,
4: é isso.
3: Claro, reconhecido.
0: Isso é, é muito legal. Isso é, é cara, tudo que Vai, o é. live code e a Twitch nos é. proporcionou aqui é muito da hora.
3: sim, sim Pô, e, muito legal. Por mais que ser esse momento de pandemia, né, triste né, na vida de todo mundo, e também das famílias que perderam um ente querido nesse período, é, mas também nós tivemos que o e tá aqui nos conhecendo, né? Acho que muitos antes da pandemia, acho que nem cogitava abrir uma Twitch, né? E Sim. hoje nós estamos aqui é, compartilhando experiência, vindo, conversando, seja lá na máquina da Técnica, com o Ederson, do Pokémon, e em outras mais que a gente sempre se encontra por aqui. Então, fico muito feliz, fico muito feliz. Agora, eu gostei dessa live de hoje que a Terra trouxe essa resgatar um pouco passado né <risos> ela contando uhum. um pouco dela, um pouco da experiência dela né e refletindo agora sobre o que a gente vivenciou aqui nesse momento né começa a pensar pô bicho como como apesar das dores apesar dos amores o resultado agora olhando isso aqui é fantástico né eu não eu, eu se fosse para passar tudo de novo, eu passaria sem, sem personejar. Porque estar com vocês aqui, com a técnica, com o Frog, Ederson, Antônio, Castro Walker, o chat aqui, Pokémon Morgana, Carol, zoski grande elenco. Cara, é... não tem palavras para isso, né? Não tem palavras. Coisa que dois anos atrás eu não imaginava é, ter esse momento aqui compartilhando com vocês. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado a todas. Exato. Tem uma que pergunta: é.
2: tanto para a bancada, quanto pro o chat, quanto para você que pode estar ouvindo isso daqui em algum lugar dessa galáxia no tempo. O que vocês estariam fazendo agora caso não tivesse conhecido a Twitch, o Live Pony, e tal?
0: Cara,
4: <risos> agora eu
0: também. Eu também, eu estaria dormindo
1: agora. <risos>
3: É, não, não. Eu, eu ia estar tá trabalhando <risos> tranquilamente, sem erro. Rapaz, sei lá, tá jogando, sei lá, brincando, com... não sei, não sei. De férias, rapaz, eu, 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 geralmente fico dormindo mesmo. Quarto do tempo passo dormindo. Primeiros dias de férias, que é pra aproveitar e dar aquela descansada. Mas eu telefono com uma coisa totalmente aleatória. Provavelmente. Já tanto tempo na Twitch que eu não faço nem mais, não sei nem o que eu faria se não estivesse.
0: Provavelmente. Não estaria em pandemia, porque eu só conheci isso aqui que dentro da pandemia possivelmente até em algum bar, Algum bar gente a cara, tentando afogar as mágoas em forma de bebida. Certamente não estaria com uma câmera ligada falando aleatoriedades aqui. Então é isso. Ou estaria num bar, ou estaria indo do bar para casa. Mas acho que envolveria um bar e álcool. E bebidas
3: É isso <risos> Mas é, Talvez poder estar no Juazeiro geralmente as férias eu vou pro Juazeiro parte dos amigos são por lá Provavelmente é. também estaremos num bar Como já diz aqui a música do famoso, Sim, famoso é um filósofo cearense De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça e tomando cerveja, cerveja. É. Sempre, tem,
0: sempre tem um bar E é, é isso tem, Aproveitando aqui Tem, tem muita gente que pedindo Offline aqui mandando mensagens do privado e mandando DM no Twitter aqui. Ah, Para quem não sabe, a Tecna, além de quase doutora, excelente programadora, excelente produtora de conteúdo, ela também tem uma habilidade muito bacana, muito legal, muito bonita, que é de cantar e ah, eu saio da música que ela canta, geralmente na dela e tem muita gente aqui me, é, me pediu, tem muita gente que me ritmo revista. Tem muita para pediu pra Tecna dar uma paria aí, cantar pelo menos um pouquinho, então eu não sei se a produção vai liberar, não sei se a Tecna vai querer também, mas eu, eu acho que seria fácil. Vale. Vocês querem que, é, que ela cede, gente? O chat, ah. o,
4: chat <risos> o chat clama. O chat clama. Olha, deixa eu falar, o de cantar em live, é a benção e a maldição ao mesmo tempo, né? Acho que eu vou ter que fazer isso pelo resto da minha vida. Então, Se
3: fosse que nem eu, se é. eu que o Pokémon me cancelou ao Vivaço, aí não tá. Aí, como você canta você muito é que, bem... É.
4: Tinha que ser fritação, poxa. Tinha que ser que nem o seu canal ah. <risos> que chega não, no trigo, não, mata o canto. <risos> Ah, ah, vamos, vamos, vamos cantar um pouquinho então. Porque o chat clama. O chat é, muito, é muito ruim cantar assim a capela, mas vamos. Mas vamos vai, lá. Vai. Não, você é, prova a gente
5: é a capela. Aí. A gente <risos> vamos fazer o, o. versão funk, pode ser? Eita.
4: Versão funk, meu
0: Deus. Então...
5: Olha, a arrumação. Oh, bora, Deus. Edson. Bora, Edson, a gente faz aqui, ó. <risos> Ai, Jesus. Dá pra escutar batendo na mesa aqui? A <risos> Rafael.
4: Ah, Cadê? Ai, meu Vamos
0: lá, gente!
4: Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos
3: lá! Acho que dá pra escutar. É Eder só faz o ritmo porque ele se não vai.
4: Sei que você vai Sim, crescer Vai crescer assim, Uma não. de nós
0: <risos> Meu Deus
5: <risos> Essa é, melhor, é melhor eu ir dançando, isso tu,
1: tu vai aqui na mão não. Não,
0: não, não. Caraca,
1: bem no, no sentimento
4: <risos> tá. Olha aí, acho... ó. Agora tem que cantar pra agradecer a ó. Vamos lá. Aí
0: ó. É, é. aí, ó.
4: Tem que cantar que nem como se fosse subir na minha live. Ó. Sei que você vai crescer, uma de nós, Wings. Quando os nossas mãos, nos tornamos tão poderosas. Porque juntas somos invencíveis, in Wings. É tão bom poder sorrir E o mundo iluminar Venha te juntar a nós Voando, eu sei que você Vai crescer Uma de nós Beleza, foi <risos> Nossa, então foi Foi meio lá mas, É. Então beleza Muito bom, muito bom. <risos> é, Voando foi aquela coisa, mas vambora É pra ver Magrinho chegando <risos> Ai meu Deus, como...
0: <risos> é chat,
4: mas é isso aí, chat. A minha peça, obrigado,
0: Oi, valeu, Sim, valeu, valeu. valeu pra com, gente, com
4: isso, gente. Com essa música, eu me despeço de vocês. Tá dando meia-noite, o encanto tá acabando. Mas é, foi um prazer enorme ter conversado aqui com vocês. Foi tipo, eu adorei, tá, gente assim, compartilhar essas coisas com vocês, compartilhar um pouco do meu passado, um pouco da minha história é, ainda tem mais coisas, aí eu não consegui apresentar tudo, mas, é, mas aí fica por uma próxima ah, vez é bom,
0: é bom que vai estar a segunda, a terceira, a quarta
4: <risos> então eu agradeço bastante a todo mundo que assistiu ao chat, principalmente pessoal aí que está interagindo com a gente e também agradecer a cada um de vocês por ter me recebido aí pelo convite muito obrigada então ao Freak Fog Ederson é, professor Tonho e Castro então muito muito obrigada mesmo, Assim, eu estou muito feliz de ter participado hoje, hoje eu estava bem assim, ansiosa, o dia foi bem complicado, difícil, mas realmente valeu a pena Assim, estar tá aqui com vocês hoje e eu só tenho a agradecer todo mundo muito obrigada mesmo
3: a gente que te agradece Té, hum. pela, pela disponibilidade de participar aqui com esse ano de maluco que... Um que tem aqui
4: não, mas foi incrível, foi maravilhoso, gente. Muito obrigada mesmo.
3: Obrigada a você. Assim. Foi uma Não, honra
0: estar é aqui
3: Compartilhando é experiência, compartilhando um pouco da sua vivência, né, que você teve e foi demais, foi demais. Gostei, gostei pra caramba. Muito a,
0: obrigado. A, gente, a gente agradece eu agradeço imensamente pela, pela ideia, por trocar um papo. Agradeço por... Tudo que você faz pela comunidade live code, pela comunidade que você acredita, pelo conteúdo que você gera, pela informação que você traz, enfim. Você é uma pessoa incrível, que eu tenho o maior orgulho de conhecer. Aqui, não pessoalmente, né? mas quem sabe um dia pessoalmente. Então, é um, dia, então um dia, um então, dia, então, Vamos
3: fazer um o seguinte. Nós vamos pegar o Anderson. Fazer um episódio especial no Rio de Janeiro. Ah, Como claro. é uhum. que, que o, o pessoal do Rio de Janeiro fala? Pô, falando, falando, de
5: colocamos aqui. um carioca e eu me falando do carioca, de é. o MC
3: Magrinho pra começar né que Quando ele perceber que o Carioca fala assim, ele precisa de é, é um de tipo, web é no Rio de Janeiro, especial. Uhum. Aí a gente leva o Edson MC é, é Magrinho lá pra, pra falar com um carioca da Nata. E aí a gente aproveita a viagem e conhece lá a técnica pessoalmente e tal. PHP no Rio. PHP no Rio. É, é.
1: E aí, PHP no
4: Rio. Eu tô, eu tô muito ansiosa, gente, pra ver vocês, gente. Sério, eu fico pensando assim: dia que tiver um evento de TI aí que vai encontrar todo mundo, vai todo mundo lá. Nossa, gente, que delícia! Gente. Vai ser fácil, vai ser fácil.
5: Fico imaginando o que vai, vai ser:
4: PHP no Mato. Quando tiver evento PHP no Mato, vai todo mundo lá. Vai todo mundo vai estar tá lá. É isso. Mesmo quem não code em PHP, Nani, não,
1: não. A gente é tão aleatório que o é que, que não vai um ter. evento pra gente. Não, tem, não existe um evento que comporte toda essa, essa aleatoriedade. A gente tem que criar um evento e participar do evento. Exato. Não Exato. tem mais dia suficiente porque o Castro inventou pra fazer. Porque todo dia ele acrescenta alguma, algum evento no PHP do mapa. Ah, não, cara. É, -ok, é. Campeonato de Paroímpa, Sinuca, CS, Truco. Final de semana, deve ser um. Mês. Não, dá, não cabe. Tem que ser um. Vai, vai ter que se mudar tiver campeonato pro...
0: de vivo ou morto, eu ganho. Vai ter, vai ter que ir
1: se mudar é. pra uma cidade e viver lá um ano.
0: É, é isso. É, fazer Tr o quê?
5: Três
1: meses dá certo, hein?
5: Três meses. É.
0: Eu, eu queria muito
2: que você levasse o seu, seu colega que comeu 21 fatia de pizza, perdeu o óculos, perdeu a camiseta. Consegui fazer todas as proezas e pega o mesmo passo. leva sim Ele é muito
0: azarado, a gente não. Você sabe, Edson? Você sabe. Eita. Vai, vai.
3: Vai, você se <risos> torna azarado. ó
5: ah, ah, é, é. E,
3: porra,
5: Vou jogar. <risos> vou ser meu parceiro de truco lá. vai ele. Se <risos> eu ver.
3: meu parceiro de truco vai ser a Morgana. Ei, Morgana, não entre esse campeonato. É, eu quero ganhar, né? Quero é, ganhar. aí Morgana. Meu parceiro
1: de truco é um colega da bancada, eu não vou dizer o nome. Que ele me carrega.
0: <risos> meu parceiro, meu colega de truco é meu outro colega, que também me chama de colega, mas que não é o mesmo que ele sabe que o é isso, ele sabe que ele não é um colega só que ele vive insistindo me chamando de colega, mas eu não vou falar que é porque ninguém sabe, é um mistério, então é isso
3: jamais saberá <risos> pois muito obrigado novamente técnico pela, pela participação gostei demais Espero que o chat também gostou episódio de hoje. Muito obrigado chat por tudo aí, pela parceria, pra aguentar a gente aqui até meia-noite. Eu sei que não é fácil, deve né? ver esse monte maluco aqui falando, aleatoriedade. É... Mas obrigado aí pra todas. E técnica aquela ideia aquela lá pra gente fazer. Ó, oh, isso. O vídeo lá tá de pé. Eu já tô... Já tô... Com certeza. Já é só gente marcar aí o, o dia e o momento pra gente fazer.
4: Não, perfeito. Vou marcar sim, com certeza.
3: Boa. Boa. Ah, pronto.
4: pronto, né? Deve dar de
3: Alguém começa isso
0: que eu não lembro mais como é que
2: é. Então, o improviso é, você tem que fazer uma torta, só que não pode ser com ingredientes normais que é feita uma torta.
4: Tá, ah, fazer uma torta, então tá, beleza. Então, o que eu tô pensando aqui de fazer a torta? Torta, sei lá, né, aquela primeira camada, né, que é que você bota em volta. Aí, não, aí pode ser uma, uma em volta, pode ser piche. Bota piche, assim, ó coloca
0: assim. É, não aí,
4: Para não. Não, é, não colar. E aí já fica Mais, o formato certinho.
0: Aí morango também, muito bom.
4: É. Aí você coloca assim o, o recheio, né? Que é a parte do recheio, você coloca o primeiro recheio. Você pode botar, não sei, é, deixa eu pensar. Eu boto um creme de barbear, que aí é como se fosse o chantilly, só que é conceitual, gente. você não bota Sim. ele em cima, Você bota ele para é ser bem, o recheio. É ah, Isso. que aí fica cremoso. O, o piche ele é duro, mas aí por dentro tem a cremosidade aí do Procante, creme,
0: né? Crocante,
4: crocante. É. E aí tem o que você bota em cima uma massa. Só que essa massa vou botar um cimento mesmo. Passa o cimento assim por cima. Passa fica aquela ficar lisinho, é. Passa, passa, fica lisinho. E aí depois você bota um outro recheio por cima. Mas aí você não bota o creme de barbear porque você não quer se repetir. Então o que que você coloca? Você Pega uma borracha ralada, você rala a borracha, a borracha, bolacha, a borracha não, gente, é biscoito. É, você pega assim a, a borracha, você rala e você joga por cima. E aí depois você tem que botar é, a cobertura, né? E aí a cobertura, você pega e bota um cobertor em cima. Você pega o cobertor assim, você bota perfeito. e aí você cobre. A Carol também deu uma
2: dica de jogar um pouco de sabão em pó pra ficar mais colorido.
4: Ah, bacana. É,
1: alô, é da fábrica de torta, tem uma encomenda para fazer.
0: <risos>
4: aí acho que também não. Eu não
0: eu já quero. Eu sei
3: se eu já quero. É isso. Me veio a gente falando hoje sobre história, sobre experiência, né? Veio minha recordação de um brownie de, de creatina. Não. E aí. Fazer a massa, né? De, dessa torta também com creatina, seguindo essa receita do Brown, exatamente. É, fazer sem, sem colágeno, né? Colágeno. Sim, não, braço colágeno, não, né? Era, era, colágeno, era, colágeno. Era, era colágeno. Era colágeno. Só era colágeno, colágeno, né? Era só né? colágeno. <risos> Brown de colágeno. E fazer a torta. Não confundi, mas eu me confundi, mas não confundi. E só de fazer a torta de colágeno também, né? Bacana, e aí, né? é, e aí o recheio, né? Recheio para aproveitar o próprio brown de colágeno para colocar dentro do recheio né? para uma coisa consistente colágeno colágeno dá igual colágeno né? então a matemática é perfeita aí como cobertura como cobertura a gente coloca aquela aquela farofinha de mandioca para dar aquela crocância na, na hora de, de, de comer né e é com um pouquinho ali de carne de sol só para só para dar uma acentuada no paladar e, e, e para poder ali a gente pintar a forma, né? E usa a manteiga da terra uhum. Tá, é tá a forma.
2: Né, é o bolo ele dura mais de um mês, né? Como um colagem. <risos> o brown de colar O
3: colar, para quem não sabe, né? Um, um, um colega de bancada fez Um mês depois comeu e tá, show Tá uma delícia
0: Isso. Tá E o
1: mais importante Tá vivo até hoje, né? Ah, ele fez, ah, sem que fazer um exame de sangue No outro dia ele. Daí tudo bem, né? Só comer amanhã. Não, ele comeu um mês depois. É muita habilidade. <risos> pra garantir o sangue, pra deixar claro.
4: Você <risos> vê esse menino aí saudável, esse menino forte, esse menino aí é da saudade. Colagem, São... é é. É.
2: Colagem e
4: brownie.
0: Colagem. Colagem. Colagem.
2: Colagem. Meu, a minha torta, as pessoas pensam muito em torta, até falam não, um tá, botar forno. Por que você bota a torta no forno? Então minha torta é uma torta de sorvete só, você bota o sorvete, deixa no formato da torta, né? De cobertura, você bota filé mignon como cobertura da, da torta de sorvete, né? Aí você bota um pouco de um, de um agrião para dar um, um doce, né? subir ali um, uma semente, né? uma planta, algo mais, mais natural, né? Na outra camada, um abacaxi, né? Para equilibrar o sabor, né? Com, com Aquela o clé acidez, Aquela com... acidez, né? Aquela acidez, né? No... Aquela acidez, né? O, o, o agrião é amargo, né? Então você misturou o doce do sorvete. Com o salgado filé mignon, com o amago do, do agrião, com o, o azedo do, do abacaxi, né? E aí, para tapar tudo isso, né? Você bota papel alumínio. E aí, quando você for comer, já fica aquele aspecto brilhante, entendeu? Não é bonito.
4: Você sabe que abacaxi dissolve carne, né? Por não, não isso, a camada de agrião no meio, que, senão a carne. Pra facilitar, você pra mais pra
5: facilitar mais carne. na hora de comer, pô, a carne já tá.
2: Uhum. Deixa macia. <risos>
0: A carne dura aí, de churrascaria, os caras maciam com abacaxi. Não era com martelo, não? Também. É fato fato verídico. É...
4: Abacaxi é o nome do cara que martela.
0: <risos> <risos> ah,
1: é. E aí, Castro?
5: Ah, posso sim, cara. Cara, eu tava, tava pensando aqui, né? Tive até que anotar, pra não esquecer. Mas, primeiramente, um enchi, enchi unta ali, né? Com, com sabão homo, que é pra não grudar. A, a massa. Que a massa é o que? A massa vem com serragem e cola branca. Que é pra dar aquela crocança na massa. E de recheio a gente bota, a gente bota goiaba com bacalhau. Por quê? Não sei, mas goiaba e com tofu. bacalhau...
1: Sim. E tofu. E tofu,
5: Goiaba, bacalhau Eu e cres... tofu,
1: hein? Precisa um fruto do mar.
5: Aí. Exatamente. Aí, aí por cima tu coloca novamente a serragem com cola branca. Pra fazer a parte de cima. E tu joga um, uns, uns fatias de, de sabonete. Por cima, né? Pra dar aquele aroma na... na... Quando estiver assando. E tu bota pra assar ele a, no sol, né? Tu usa a natureza pra fazer a torta. É Realmente, no
3: piauí, no o
5: sol já é o suficiente, viu? Não precisa nada além do sol. E mais, aí... Nada além do
0: sol.
5: E aí, um, pra ajudar a descer tudo isso, né? Não sei se vai ficar bom, mas um suco de cacto com pimenta ali que é pra poder ajudar a descer a, a torta.
1: hospital. Olha aí, ajudar a descer tudo o um hospital. O era
2: para fazer uma torta, não uma casa, viu?
1: <risos> todo, mundo, todo mundo sabe que uma das tortas mais fáceis de fazer é de frango, né gente? Então Sim. eu não vim aqui facilitar nada pra ninguém. A minha torta ela é feita com um pneu ao redor, né? Um fundinho de bolacha maria, porque eu tô fazendo uma torta alemã, entendeu? E como eu não sei alemão, eu não tô jogando creme, eu tô jogando é, um trevo de quatro folhas, até encher até o topo. E em cima, no lugar daquele chocolate decente, o frango. Porque aí agora ficou tudo localizado, tudo do jeito certo. Entendeu? E não, ficou, não foi fácil fazer, foi difícil. Difícil. Foi difícil. difícil eu,
0: eu, eu, isso Eu queria
2: dizer que, quase, isso aí era uma torta vegana. Quase, ó. Se, quase. se botar o frango de jaca, uma delícia. Se não fosse pneu, aí chegaram
0: o
3: boco. Quem nunca caçou um pneu, né? Pra jantar. Como diz não. aqui, o Ceará, uma, tem que fortalecer uma loja de pneus. Pneu é um pneu. É o lema da loja aqui, pneu.
0: Uhum.
3: Essa é, é um tá brincando. Bem criativo. O pneu, o pneu não é uma toca.
4: Pior que tem o um filme, né? Que o pneu assassino, né? Ele sai
1: batendo. Tem. Sai rodando, Meu
5: hein? Beleza, é muito ruim. Meu Deus, técnico. Tá então, o pneu não é um,
0: uma torta. Esse filme aí só não é pior do que o, aquele pastor que vira um dinossauro. É muito bom! Pra tá. tá todo mundo com
1: as referências. É, é
0: é muito rico.
5: É Cara, eu descobri semana passada que tem um filme do, do Faustão com é Kenderson. Com Sérgio, um
0: malandro. Com o Sérgio
5: Malandro. Sérgio malandro. É, Sérgio malandro, é muito bom esse filme, gente. Descobri é. semana passada passado ah. nessa prova, Botei
0: na minha lista ah. de. Quer dizer que eu não faço ideia de como seria a minha torta, mas no entanto eu vou marcar um especialista, porque essa conversa de torta de peixe com sorvete, com ah. um deu fome, me deu uma vontade absurda e muito estranha de querer comer essa torta aí, então eu tenho que consultar. Cara, Alguém aí, algum especialista Pra tentar entender essa vontade louca de comentar?
5: Eu tenho uma dúvida, é. velho. Por que, que o nome é torta se ele é feito na bandeja que é reta?
1: Meu Deus, cara. Meu Deus. Meu Deus. Tá <risos> moleque é avançado, cara. Essa hora dá um não, 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 não,
0: não
1: dormi. Ó, oh, é. Não, Vim, mas isso aí é, é, não, é, assim, ó, ó,
0: é quem
2: nunca comeu um sabonete. Ah, eu não. não. Mas tudo bem. <risos> é o jogo. cheiroso? Você pensa, cara, eu vou dar
5: uma disso aqui. Eu já cheirei, sabe? Mas comendo o que eu comi, não. Cara. Você
3: sabe o que você se lembra? É, que eu me lembro, não. É, acaba é... <risos> um podcast só pra isso, é verdade. Mas. É, mas vamos
0: terminar, que
3: dormir, pessoal.
0: É,
1: verdade, então, vamos... é verdade. Vamos, vamos. Umas considerações finais. Boa. Então, eu tô no. Eu tô na parte de cima, já teve gente que já se despediu antes, então eu vou agradecer a técnica por ter aceitado o nosso convite, por ter conduzido o nosso podcast maravilhosamente bem com a caixa de lembrança dela, foi muito massa, entendeu? É um prazer mais que inenarrável ter essa visita. E com certeza a gente vai querer conhecer os demais itens dessa caixa pra gente trocar mais história e dar mais risada. É, show de bola. Tô que bom que vocês gostaram. Adoramos, adoramos a caixa.
2: Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela caixa. né, eu Achei legal que você tentou guiar o podcast melhor que o tio Tonho, que era pra, pra fazer isso. né. Ah,
1: mas... Aprenda,
5: Tonho, é... aprenda. Aí, então, eu já <risos> tem que arrumar. Agora nós isso que é uma caixa em todo episódio aí.
1: Ah, traz, traz uma caixa, Tonho.
5: Anota aí.
0: Traz
5: ela.
2: Que não seja de remédio. É... É muito. <risos> <risos> muito obrigado pela, pela participação com certeza a gente, é, a gente vai,
0: vai convidar
2: não não, <risos> muito obrigado pela participação a gente vai te convidar de novo uma outra vez, uma outra oportunidade e eu quero muito experimentar essa torta de piche, eu imagino que deve ser uma, uma delícia uma, uma, uma iguaria uma, uma,
0: única uma iguaria
2: é. culinária rica né, de sabores e, e, e né, um pouco só de, de problema que você vai ter depois né
4: Algum jeirinho que essa torta de quiche poderia ser chamada de quiche.
0: Hum? Ai. Muito bom.
5: Muito bom. O não dormiu? Não, tinha visto um negocinho. Fantástico. Fiz uma besteira aqui, mas tudo bem. Novidade. <risos> <risos> uh, beleza, primeiramente agradecer a técnica aí pô, por ter ter aceito nosso convite O podcast totalmente planejado, sem nada improvisado, sem nenhum erro durante a organização aí, depois que a convidada chega.
0: Não.
3: Totalmente.
5: Quem fala que tá mal organizado é porque não sabe vender a essência de um podcast.
3: É clubista, é clubista. É clubista.
5: <risos> e, e falar também, agradecer pela caixa aí, né, Que foi uma ideia genial aí. Que realmente a gente tava sem tema, porque é. não sabia o que falar e a vem inovando aí, que agora eu não quero nada menos do nosso host aí, nosso guiada de episódio Eu quero uma caixa em cada episódio agora. Se, se não tiver, eu não participo.
2: É a caixa de Pandora invertida.
5: É. E, e aí eu queria é, também agradecer o pessoal do chat por estar aí, né junto com a gente aí sempre acompanhando a live. E é basicamente é isso. Boa noite a todo mundo. É isso. Muito
0: obrigado. É você é você é sensacional. E é isso. Muito obrigado.
4: Por... É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu recomendo todo mundo fazer uma caixa. Eu acho bem legal. Essa ideia de você ir pegando os itens que são importantes para você e tacando numa caixa, porque é muito mais fácil para você lembrar depois. Então, tem muita coisa que eu lembro só porque tá na caixa. Assim, as histórias vêm. É legal para você tipo ir pegando depois e, e olhando, né? É como se fosse uma cápsula do tempo mesmo, né, que você tem. Então, é bem legal mesmo. E, no geral, eu gostaria muito de agradecer de novo. Vou agradecer sempre. Porque, assim, eu até pensei assim, a minha vida já tava cheia de coisa, mas eu falei, pô, essa galera tão legal aí me chamando, com certeza eu vou participar. Então, assim, eu já tava meio que numa maré de, ah, não vou mais participar das coisas. E eu resolvi aceitar. E foi a melhor coisa que eu fiz esse mês. Tipo, e o mês já tá acabando, então, <risos> com certeza foi a melhor coisa mesmo. Então, eu agradeço muito aí pelo por terem me dado esse convite, e pela paciência aí, pelo, <risos> e por tudo aí que vocês falaram agora também. É, pra para me agradecer. Eu, eu só faço essas coisas também porque a comunidade é maravilhosa. Assim, porque vocês me aceitaram primeiro. Então, isso me deu abertura para fazer mais coisas legais para vocês. E tamo junto, gente. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês sempre podem contar comigo. Colab com o professor vai rolar. Então bem em breve, então fiquem ligados aí. Novidades aí. Um o que vai ser,
0: eu então, não sei, mas agora... <risos> Vai
4: ter, vai ter vai, vai ter. vai ter, vai ter. E é isso aí, gente. Muito obrigado mesmo de novo pela, pela paciência aí que vocês tiveram aí. Pra gente aí ter passado aí essa noite junta. Foi muito legal, adorei. Muito obrigado. De coração.
3: O um sentimento uhum. é esse.